1: Buenas noches, amigos del saber. Buenas noches a un programa más de la ACHUS, la Asociación para el Conocimiento Humano Universal y Serio. Esto es Rigor y Criterio con el profesor Rigor. Buenas noches, ¿lo verán? Hola, buenas noches. ¡Qué ilusión,
2: Javi! ¡Qué ilusión!
1: Eh, ya te digo, este es un programa excepcional. Vamos, ¿dónde va a parar? Y yo soy, podría ser Criterio, eh, soy Cal, Javi, vuestro presentador hoy, lo siento mucho, hoy me toca tocado a mí... Y vamos a hablar de un programa, una serie, un, no sé, un teleprograma que nos encanta, ¿no? Yo creo que las temporadas de Rigor y Criterio, si, si llegan a tener temporadas estos programas, eh, van a medirse
2: en temporadas de Cobra Kai. Vamos a hablar de la segunda temporada de Cobra Kai, ¿no lo verán? Sí, señor, ya, ya iba tocando. Además, ya te digo que me hace mucha, 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 pero mucha ilusión porque al fin y al cabo Cobra Kai casi que tiene la culpa de, de que exista Rigor y Criterio, ¿no? Teníamos tantas ganas de hablar de, de ese producto cuando salió hace, no hace tanto, hace lo he estado mirando hoy en nuestra, en nuestra web, que aprovecho ya para que la gente le eche también un vistacillo porque nos quedó muy, muy cuca, muy bonita, muy minimalista como se lleva, como se lleva hoy día, que es Rigor y Criterio.es. Y he estado echando un vistacito cuando publicamos el Rigor y Criterio 01, o sea, el primer capítulo de este podcast, y fue el 6 de agosto de 2018, o sea, me decías tú que ni un año. No, no, estamos a,
1: a tocar del año, la verdad es que tres meses para, desde el momento que estamos grabando esto, para para llegar al año, pero bueno, yo creo que es la segunda temporada ya de Rigor y Criterio, porque yo a partir de ahora, los tiempos, el tiempo, los tiempos, los vamos a medir en temporadas de Cobra Calle. ¿eh? ya te lo digo, a partir de ahora... Esto es la segunda temporada de rigor y Criterio.
2: Ah, bueno, a mí me parece de puta madre. Al fin y al cabo, si algo caracteriza a este podcast nuestro es <ríe> la anarquía, ¿no? Nos llamaron, <ríe> nos llamaron eclépticos y me, me encantó el adjetivo. O sea, le hemos, echando un vistacito a, a lo que hemos hecho en estos 10 meses, le hemos metido mano a todo, ¿eh?
1: Yo es que, si te digo la verdad, aquí hablamos de lo que nos da la gana y, y según nos levantemos, vamos a hablar de una cosa o de otra, básicamente. Sí, sí, empezamos con este Cobra Kai... Y enseguida metiste tú la cuña ¿no? de hablar de, de El Último Dragón, que es una de tus películas de los 80
2: favoritas. Hombre, arrancamos con Karate, pues había que seguir con Karate y El Último Dragón. Yo por lo menos fue un programa que me lo pasé bombaciendo. haciendo. Uh -huh. y, y bueno, creo que, creo que gustó bastante dentro de, de los garitos pequeños en los que jugamos nosotros. ¿no? O sea, nosotros que quede claro que somos un podcast indie y por eso podemos hacer lo que nos dé la gana.
1: Yo te voy a decir una cosa, cuando empezamos a hacer rigor y criterio con Cobra Kai, uno de los comentarios que había era dos de los mejores podcasts que conozco. <risas> y si sí, a día de hoy pondría se han ido a la mierda haciendo rigor y criterio, que yo lo veo
2: bien, eh. Mientras estamos nah, nah, nah. bien. No creas, no creas. No, 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 también nos comentaron a lo largo, a lo largo de estos diez meses, también nos han comentado que no veían muy claro esta, esta nueva aventura en la que nos habíamos embarcado. Y, y que realmente habíamos acabado ganándonos su confianza con, con un programa que es muy difícil de catalogar, ¿no? Porque la verdad es que cuando decimos que le metemos mano a todo es que le metemos mano a todo. Y mira que nosotros empezamos con, con ánimo de hacer algo... Pues con un poquito de orden, ¿no? Nosotros decíamos, venga, un programilla al mes, eh, que no dure más allá de una horita y media, siempre metemos a los doctores Máximo Rigor y Severo Criterio para que den ahí esos puntitos de, de datos wikipédicos. Mira, a Máximo Eso Rigor duró. y a
1: Severo Criterio... Eh, nos los cargamos en el tercer programa, sí, sí, efectivamente. Bueno, no, en,
2: el, en este último lo, lo hemos, los hemos recuperado porque en el fondo les tenemos cariño.
1: No, pero el tercer programa además fue de la PlayStation Classic Porque claro, nosotros, eh, tema que nos interesa Tema que tocamos mmm, inmediatamente Pasando de preparaciones y tal Entonces el, el de la PlayStation Classic Ya se llama Sin rigor, ni criterio, ni vergüenza Directamente
2: Sí, porque realmente era eso Una, una charlita eh, hablando a, pues bueno, pues a raíz de que se había anunciado que iba a salir la Playstation Mini no Playstation Mini que ya anda rondando los 50 euros, ¿no? aunque en su día comentamos el precio Ya está casi al precio que me la compraré, que será 20 euros,
1: está ahí ahí a tocar
2: Ya quedan <risa> queda nav dos navidades Casi la tenemos, y sí. hablando de navidades también hicimos nuestro pro programa normal de navidad, ¿no?
1: Hombre, un programa en el que, ya lo dije, no se puede hacer un especial de navidad y luego hacer un especial de yo qué sé de karate y un especial No, no, no No, no sé no, no hay tantos especiales Nosotros haremos un normal de Navidad Porque lo, normalmente haremos un programa cada
2: Navidad uh -huh. Sí, bueno ya si, eh, si te parece echamos un vistacito A todo lo que hemos hablado durante durante este año Bueno, durante estos 10 meses Y si es que no llevamos ni un año O sea, en teoría deberíamos de haber publicado 10 programas Si hubiéramos sido fieles a nuestra palabra Cosa que ya avisamos que nunca lo seremos y llevamos publicados, ¿cuántos audios? ¿30? ¿35? No sé, demasiados. <risa> Una pasada, sí, porque entre los programas oficiales, digamos, los que llevan numeración, rigor y criterio, el de Drogas Fantásticas nos no gustó mucho, el de Visitor Q te gustó mucho. El de Visitor Q es un programa fantástico y la película también. Sí, 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 maravilloso. Así que descubrimos que como nos gustaba tanto charlar y charlar sin miramiento, pues nos inventamos también los dogmas. Sí, bueno, el
1: dogma, el nombre se lo pusiste tú yo creo que es por un tipo de producción cinematográfica,
2: ¿no? Sí, bueno, dogma es el, el, la, la movida esta que se inventó Lars von Trier, creo que se llamó Dogma 95, bueno, no recuerdo el año, pero bueno, básicamente era una serie de normas que habían que, que seguir para que una película se, cala, se catalogara como dogma, y las normas decían pues, que no podía haber corte en mesa de edición, es decir, que si había corte se tenía que hacer directamente en cámara, que no podía haber eh, iluminaciones artificial, que no podía haber un guión escrito, sino que los textos tenían que ser improvisados, que no o se... Sea, eso utilizar. es hacerse
1: la zancadilla, ¿no?
2: Sí, sí, era una serie de, de reglas tan estrictas que, de hecho, creo que hay muy poquitas películas que se pueden acoger como tal a, a, al género dogma. Pero bueno, a nosotros nos moló, porque nos da un aire de cultureta el hecho de simplemente grabar la conversación de Skype y despotricar de lo que, nos, de lo que se nos antoje. <risa> y lo bueno que tiene es que, bueno, terminamos de grabar esa conversación de Skype y para arriba, lo Tuvimos directamente sin edición ninguna, lo cual ha, ha llevado a que un dogma, uno, de todos los que hemos hecho hasta ahora, pues no se publicara. O sea que se pueden imaginar las barbaridades que ahí se soltaron.
1: No, no, esto es, eh, digamos, nuestro ejercicio semanal de, de soltar bilis. Entonces, ese tiene, tenía tanta bilis que era como el pozo, ¿tú te acuerdas del río ese de, de ectoplasma que había en Cazafantasmas 2? Donde todo el odio de la población se acumulaba y
2: tal. O sea, aquel me... es nuestro dogma oculto, el que no se publicará nunca. Sí, 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 me parece muy buen ejemplo. Pero bueno, también somos capaces de hacer programas un poquito más currados, ¿no? Y más preparados, y ahí está el de The Haunting of Hill House pero como ejemplo.
1: Madre mía, esto no está pagado. O sea, realmente lo que hicimos con este programa no está pagado. Nos vimos la serie dos veces, nos leímos el libro, nos vimos todas las películas de la, la maldición de Hill House y la, eh, la casa maldita de, Gil, bueno, de, de Hill House, ¿era? Sí, bueno, esa
2: do, esas dos líneas que había por ahí. Por una parte de Haunting of Hill House, que estaba basado en la novela de, de esta chica. Uff, qué mala la memoria, ¿eh? ¿Cómo se, no? <risa> ¿Cómo se me ha olvidado con lo que nos curramos ese programa? Pero bueno, sí, hicimos, la verdad es que un programa bastante, bastante amplio. Tan tanto que lo tuvimos que separar en dos partes. Pero bueno, también un programa que, que gustó bastante
1: no la verdad la verdad es que si sí, de los más escuchados aunque el más escuchado hay que decir que es gracias a la ayuda de Paco Fox no que seguimos con esos todo pantallas ese análisis de una revista de los años 90 que ya hacíamos en otros podcasts y eh, esta vez nos acompañó Paco Fox que la verdad es que siempre le da un toque de, de calidad eh, eh, se va a hacer, ¿no? Eso de ese buenestar que tiene Paco, ese conocimiento, y la verdad es que quedó bastante bien.
2: Bueno, también, también dijimos en ese programa que solo nos quedaban dos números y aunque solo fuera por Honri ya lo terminaríamos. Pero bueno, nuestra palabra tiene el valor que tiene. O sea que es posible que lo terminemos, eh, es posible que no, ya, según, según las ganas que tengamos. Aunque teníamos casi casi concertadas ya las la visitas no para hablar de esas dos revistas que nos quedaban. Sí, sí, está, está la cosa ya
1: medio pactada, pero bueno, eh, si no nos pasa como hay que ir casillas y nos da así un tabardillo, yo creo que de <risa> momento lo tenemos tiempo para hacerlo. Bueno, eh, tuvimos incorporaciones, ¿no? Dentro de Rigor y criterio, no estamos tú y yo, está tu hermano, el gran Maese Threeport, y digo lo del gran porque si no lo dices se enfada. Se enfada, sí, se sí, en
2: gran con mayúsculas, los más grandes que podamos encontrar.
1: <risa> y con purpurina. Y también está pues nuestro, digamos, buen ¿no? que se llamaba antes, el bueno de David Skywalker, que tuvo a bien introducirnos en los juegos de mesa, en el rigor y criterio número 10, ¿no? Porque sí, es un programa, experto.
2: Uh -huh. Un programa que de verdad gustó muchísimo, lo estoy repitiendo mucho, pero es verdad, cuando digo muchísimo me vengo a referir a que los que lo escuchan hablan bien de él. <risa> pero es un programa que a mí por lo menos me, me gustó, me lo pasé bomba, me tomé nota de un montón de, de juegos de mesa que me gustaría probar y tuvo segunda parte, ¿no?
1: Sí, bueno, yo no soy de, de jugar mucho juegos de mesa, pero la verdad es que me entraban ganas de comprar todos los juegos de mesa que decía ya. Eso, eso realmente. Eh, sí, tuvo una segunda parte con Enrique Dueñas, que él, tenemos la suerte de que, de que es creador de juegos de mesa, con lo cual pues tiene un punto de vista a lo mejor un poco más, no sé, un poco diferente, más profesional, no, no sé cómo decirlo. Y también nos aportó su granito de arena en cuanto a juegos de mesa.
2: Uh -huh. Seguimos, seguimos hablando de pelis, hablamos de Phantoms, hablamos de... ¿Por de qué hablamos que... de Phantoms? Recuérdamelo. Pues si te digo la verdad, no lo sé. No vale, lo vale, sé, no lo sé. No hay más preguntas, ¿no? <risa> También hablamos de Vander Snatch, que es una serie que te acuerdas, ¿no? La polémica de Vander Snatch, la que iba a cambiarlo todo, la que iba, sí, <risa> según sí, sí, sí. de la Iglesia, a darle la vuelta este al mundo del gusta. entretenimiento audiovisual. La serie y público. De...
1: La serie que vi la semana pasada en Netflix, hoy en Netflix ya no está ni importada, o sea que así, así va la actualidad de la sí, serie. Sí. ¿sabes?
2: Y así, y así de fuerte pegó este, este Van der Naas. Tormentas de, de un par de días y, y luego ya nadie se acuerda, cosa que decíamos en el programa, eh. ya, ya no me acuerdo.
1: <risa> bueno, luego te metiste ahí en un
2: Berenjenal, ¿no? Te metiste en un buen jardín con tu Hermano, ¿no? Bueno, me metió, me metió mi hermano O sea, la verdad es que nos apetecía hablar Del universo cinematográfico Marvel Ahora que ahora que esa primera fase O que ese primer arco que es Las la guerras del infinito ha terminado Que por cierto, tenemos que quedar para hablar de la De la peli, ¿no? Hay que hablar de Endgame y sí, porque como sale en es de la Galaxia, en, en, en esta si queréis, sí que voy Ah, esta sí, ¿no? Y sí, empezamos, el, o sea, nos planteamos el objetivo de revisar todas las pelis del universo cinematográfico Marvel y en ello estamos, creo que la última que hicimos fue Iron Man 2, ¿no? Qué pereza, por favor, sí, 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 tíos con Maya. Sí, sí, Dios con maya, pero bueno, nos lo estamos pasando muy bien, aparte son charlitas que nos sirven de excusa para, para quedar en casa, tomarnos un café, de los poquitos programas de, de rigor y criterio pues que grabamos en, en vivo, claro.
1: Y una no, pregunta, fácil. una pregunta no, una, una duda, tú sabes que en, en iVox hubo un conjunto de podcasts que hicieron un programa del UCM de cada película, 20 podcasts diferentes y luego lo juntaron y hay como una especie de lista en la que puedes eh, ver, digamos, escuchar más bien. Eh, esas películas y esos programas dedicados a ellas, eh,
2: aún nos han llamado, ¿no? No, no nos han llamado todavía, vale. pero bueno, ya sabes cuál será nuestra respuesta si nos llaman, ¿no? Oye, que les di les di vuestro número, ¿eh? Nada, nada, nosotros, nosotros somos indie, que quede claro, somos indie, no nos metemos, no nos juntamos con, con según qué gente. Vale, 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 de acuerdo. <risa> Haciendo amigos. Y bueno, ¿qué más? Tampoco quiero cansar a la gente, pero para que nos hagan, se hagan una idea de todo lo que hemos estado tocando y lo que pretendemos seguir tocando, tenemos los dogmas, tenemos los rigor y criterio, tenemos otro experimento que se llama Radio Onda Expansiva, que básicamente son programas musicales, eminentemente musicales. Ahora mismo solo tenemos un, un capítulo publicado que lo hiciste tú, Heavy Metal y videojuegos.
1: Sí, la verdad pero... es que el de Heavy Metal puede dar un poco la turra, porque digamos que el Heavy Metal en 8 bits, pues, pues no... Para mí no es heavy metal, pero bueno, oye, se hace lo que se puede En 16 bits ya comienza a aparecer algo un poquito mejor Pero ya es cuando entra el sonido de CD Cuando realmente pues esas canciones valen la pena escucharlas Y bueno, me has prometido que tú ibas a sacar otro, otro radio onda expansiva dentro de
2: poco, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí, y, y lo tengo, ¿eh? Lo tengo casi, casi listo, lo que pasa es que son programas, bueno, tú lo sabes Porque te editaste el de heavy metal Que, que tienen un poquito más de cur porque uno quiere editarlo en condiciones, uno quiere que las canciones... Uno quiere que ese tipo de programas suenen a radio. El resto no, el resto creo que tanto tú como yo hemos abrazado con, con ansia lo que es el estilo indie a la hora de editar los programas. O sea, el audio extraído directamente de Skype, música de nuestro amigo Kevin... <risa> que más leos de fondo habrá
1: y... que enviarle parte de los royalties eh porque esto no puede ser por psicofía. sí sí la verdad
2: es que estamos abusando, abusando de él pero la edición lo más rapidito posible que nos lleve el menor tiempo ¿Eh? posible porque menos, lo que nos mola es grabar
1: menos es más
2: Ahora, por, menos es más por supuesto abrazamos el minimalismo pero sin embargo estos programas pues bueno son programas musicales y yo creo que mola que suenen a radio entonces pues, requieren un poquito más de tiempo pero bueno eh... No tenemos prisa, ¿no? Este es nuestro podcast y nos lo follamos cuando queramos.
1: Bueno, hablando de follarse cuando uno quiere el podcast, resulta que, que hemos encontrado, eh, un, bueno, hemos encontrado, hemos abierto la veda ¿no? a hablar de, de, con desarrolladores de videojuegos, porque resulta que, que ahora trabajo en, en un colegio, en un instituto de FP, y uno de los profesores dijo, hostia, ya que conoces a gente, podrías traerlos aquí al instituto y, y hacemos una mesa ¿no? de desarrolladores para que los alumnos les pregunten y tal. Y la cuestión es que sí, yo conozco gente, lo que pasa es que no están en Barcelona, que es donde estoy trabajando actualmente, con lo cual era un poco complicado. Así que lo que hicimos fue grabar preguntas de los chavales de FP y lanzárselas a estos desarrolladores a la cara, cual, cual cantos rodados, y ellos pues iban contestando, la verdad es que bastante acertadamente y con respuestas que realmente incluso sorprendían a, a profesores que se llevaban años haciendo, haciendo clase de, de, de programación en Unity y cosas así, la verdad es que está, está, está muy bien, ¿no? Que, que los desarrolladores sean los que hablen de videojuegos, aparte de nosotros que no tenemos ni idea, nada más que de jugarlos, pues ves el otro punto de vista también.
2: Está está muy chulo, son programas muy interesantes. Mientras estamos grabando esto, pues acabamos de publicar la segunda la segunda mesa. No sé si habrá alguna más, eso está completamente en tus manos y, y bueno y en las manos de los desarrolladores que se presten, que se presten a ello, por supuesto. Y, y bueno, yo creo que el tema del videojuego no, no se puede quejar de nosotros en rigor y criterio Porque bueno, hemos hablado de Another World Hemos hablado de, de temas tan obtusos y tan profundos como la FPGA y contrastándola con la emulación pues así. En fin, yo creo que estamos hablando un poquito de todo. Al fin y al cabo es lo que pretendíamos cuando iniciamos esta aventura y ahora toca hablar de, de aquello con lo que arrancamos Cobra Kai. Nos
1: bueno, vamos a poner un temita aquí ¿no? y seguiremos hablando ahora sí de la segunda temporada de Cobra Kai space
0: I just walked in to find you here without that look upon your face I should have changed my fucking lock I would have made you leave your key if I'd have known for just one second you'd be back to bother me oh now go walk out the door just turn around Just turn around Now you're not welcome anymore Weren't you the one Who tried to break me with desire Did you think I'd crumble Did you think I'd lay down And die Oh now I'm
1: Bueno, Cobra Kai, ¿no? Esa serie que no sé si alguien daba un duro por ella, no sé si alguien se la esperaba, yo desde luego no. Y la verdad es que nos demostró que, que pensando bien cómo hacer un guión de una serie y yendo al grano sin el puto relleno, eh, se podía hacer una serie corta y que te enganchase, ¿no? Y muy impactante. Y además que te sintieses identificado con la persona que realmente en las películas siempre habías visto como el malo ese Johnny Lawrence, ¿no?, De, de cobra, o sea, de de Kid.
2: La verdad es que sí. Cuando hablamos hace 10 meses de la, de la serie, bueno, tanto tú como yo estábamos bastante, bastante flipados con la serie. Nos había gustado muchísimo por un montón de cosas, ¿no? Nos había, nos había flipado primero el concepto de una serie tan, tan corta. O sea, esto no es una sitcom y, sin embargo, tenía duración de sitcom, ¿no? Estábamos hablando de capítulos de 25 minutos que iban muy al grano, una producción muy barata ...que también llamaba la atención porque era evidente... ...o sea, se veía y decía... ...coño, esto, esto cine no es... ...pero es que tampoco es la televisión... ...a la que nos está acostumbrando ahora... ...Juego de Tronos, ¿no? Esto es una producción barata... ...pero sin embargo la serie estaba tan bien escrita... ...molaba tanto y enganchaba tanto... ...que bueno, yo no la, la volví a ver... ...no hace demasiado, la primera temporada... ...tiene algo muy bueno esta serie... ...que es que son 10 capítulos y duran 25 minutos... ...o sea que es algo que se puede... ...que se puede ver varias veces... Cosa que no abunda últimamente. Y, y la serie no pierde. La, hablo de la primera temporada. O sea, me, uh -huh. sigue, me sigue gustando igual, me siguen funcionando igual esos guiños que hace. Eh, me sigue emocionando en los momentos en los que me tiene que, que emocionar. Y, y ya la hemos visto, ¿no? O sea, ya, ya sabemos qué esperarnos. Y, y creo que sí, que fue algo que sorprendió bastante. Decía yo, hay que ver lo que han tardado en una segunda temporada. Y sin embargo, hoy mismo, revisando para el podcast, digo, coño, no han tardado tanto. Realmente han tardado lo normal, ¿no? Casi de una temporada a otra. Quizás esperábamos algo más continuo o algo más rápido precisamente porque la veíamos sencilla. Entendíamos que no, que a lo mejor un, no tiene una producción tan compleja o tan complicada. Esto no tiene postproducción prácticamente ninguno. Aquí no hay efectos especiales. Aquí no hay que meter dragones por ordenador. Y, y decíamos, bueno... Y a, aparte de que esa primera temporada acababa en un cliffhanger brutal, ¿no?
1: Bueno, 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 bueno yo ahora mismo veo un cliffhanger de mierda no comparado con el de la segunda pero sí, sí, la verdad es que hay, hay ahí un cliffhanger que te hace esperar a ver qué es lo que pasará a continuación igualmente también te tengo que decir que sí, lo que comentas, un año entre una temporada y la siguiente que básicamente es lo que se supone que duran las temporadas no en, o sea, tienen que durar un año no entre una y otra y la claro verdad sí. es que empezabas con un Johnny Lawrence que te empezaba a caer muy bien porque ves la mierda de vida que tiene y a ti no, pero a mí Daniel Sal me daba asco ya desde, desde el principio y luego pues veías que se podían a, ir reconciliando pero como digamos en esta sitcom en que todo se enreda ¿no? en estas comedias de enredo aquí realmente está el tema muy enredado porque eh, el alumno de, de Johnny digamos en, se enrolla con la hija de Dani el hijo de Johnny está trabajando para, para Dani un, un lío ahí bastante, bastante interesante y bueno que, que sigue desarrollándose en esta en esta segunda temporada,
2: ¿no? Claro, es que yo creo que la primera temporada si hizo algo bien fue saber tocar varias puertas, ¿no? Por una parte la del friki nostálgico que es el que se lanzó a muerte sobre esta serie, ¿no? Coño, una continuación de de, de Cara de Kid, pero el friki nostálgico es un nicho. Yo creo que nosotros en, en rigor y criterio lo hemos dicho muchísimas veces. es Un nicho, además un nicho que se va agriando con los años, que es lo que le pasa a la carne vieja. Y, y va siendo cada vez más difícil contentarlo, ¿no? No hay más que ver un, los últimos estrenos cinematográficos. Ahí tenemos Endgame, ahí tenemos el tráiler de, de Star Wars. Ahí tenemos hoy mismo, ¿no? Estamos hablando tú y yo, aunque esto se publicará 3-4 días después, pero estamos hablando un 7 de mayo y hoy se ha publicado el segundo, hoy o ayer, el segundo tráiler de, de Spider-Man, ¿no? Y, y la gente está tremendamente descontenta porque porque en el doblaje castellano en vez de decir Spider-Man, dicen Spider-Man. por favor eso es intolerable o sea estamos eh, somos conscientes del nicho del que estamos hablando ¿no? Pues, esta misma gente se quejó cuando cambiaron
1: Jedi por Jedi
2: sí, se quejarían también lo, bueno, o bueno o ahora se quejarán más porque porque somos más viejos o sea, estamos hablando de, de un grupúsculo de, de personas viejas que, en fin, es lo, lo que tiene la vejez. Nos vamos encontrando achaques, nos vamos amargando, la, al final nos vamos dando cuenta de que no nos fue tan bien en la vida como esperábamos. O sea, no conseguimos todo lo que quisimos eh, y vamos echando nuestras frustraciones sobre los productos audiovisuales que creemos que han hecho para contentarnos a nosotros.
1: Vamos a ver, esto es la globalización y se llama de esta manera porque en el resto del mundo se llama así. Y si no te gusta, pues mira cine español, que allí no te van a traducir. No te
2: lo van a traducir. Nombres, por nombres Pero a, lo que, a, a lo que iba, que, que tengo tendencia a divagar, en fin, cosas de viejo. Por lo que sea. Es, por lo que sea. Es que esta serie yo creo que ha sabido tocar varias, varias puertas. Y, y, si, y si por una parte nos contenta a los frikis nostálgicos, por otra parte yo creo que también sabe llegarle bien a, lo, a los chavales. Y sabe reírse, sabe reírse muy bien de lo que es el gap generacional, ¿no? Y está por una parte representado en la figura de, de Johnny Lawrence. Eh, y tuvimos varios guiños durante de la primera temporada, ¿no? Cuando tuvo que aceptar a la primera chica en Cobra Kai, cuando, uh -huh. cuando Miguel le enseñaba que hay ciertas cosas que son políticamente incorrectas y que hoy no se pueden decir. Y ahí tuvimos una, un cruce muy bueno entre esos dos personajes. La relación entre Miguel y Johnny es eh, genial, yo creo que está muy bien. Sí, estaba muy bien en la primera temporada y creo que sigue en una, en una línea muy buena en la segunda temporada en el, vemos como Johnny va aprendiendo de Miguel a la vez que Miguel va aprendiendo de Johnny ¿no? yo creo que nos vamos a repetir durante esta segunda temporada lo bueno de esta serie eh, son los personajes, son los sentimientos de esos personajes, son la, la evolución que siguen y lo bien escrito que está, quizás no lo sé, eso ya es, casi son conclusiones. Quizás algo mejor escrito la primera temporada que la segunda. Sí, no lo sé.
1: Sí, sí, sí. No, y además es que los índices, los índices, no, los, digamos, los niveles de miseria que alcanza Johnny ya no, no de momento no, no se alcanzan en la segunda. Aunque bueno, ya se verá más adelante, pero que realmente es que la, la, la primera arranca muy bien. Y lo que me gustaría a mí ver es esa traducción en castellano. Porque sería impresionante ver cómo traducen lo de Piusi cuando les llama mariquita, ¿no? Debe ser a, a los alumnos. Sí, sí. <ríe> ¿no? Tendría que ser algo políticamente incorrecto, ¿no? Lo siguiente.
2: Bueno, todo el personaje de Johnny es bastante políticamente incorrecto. O sea, bueno, es evidente, pues, les, les está llamando. Bueno, ellos tienen que ser uno. Un, ¿cómo, dice, ¿Cómo le dicen? un eh. hoy
1: eh. eh, oh, Uy, ya no me acuerdo. Sí, eh, bueno, tienen que ser molones, ¿no? Básicamente. Sí, sí
2: tienen que <ríe> ser badas, badas. Eso. Exacto, que no sé qué traducción sería la exacta al castellano, pero sí, sí, el personaje de Johnny es bastante políticamente incorrecto. Pero también es cierto que la redención de Johnny eh, la tenemos en la, en la primera temporada. Es decir, que Johnny empieza totalmente tirado y gracias a Miguel, porque es Miguel el que. O sea, gracias a verse idolatrado o haberse admirado por qué es lo que le ha faltado siempre a Johnny digamos, no Johnny por eso a lo mejor tenía el enganche que tenía con Ali eh, porque era la novia y entiendo que cuando Ali, aunque todo eso ni lo vimos en la película ni lo, ni lo dicen explícitamente en la serie, pero sí llegamos a conocer lo suficientemente a Johnny como para saber qué es lo que le pasa o sea, Johnny no tenía padre él, Su padrastro era un hijo de puta con él Que todo lo que hacía era echarle mierda encima Cuando dio con Con John Chris, ¿no? ¿Es el, el entrenador? Sí cuando dio, cuando dio con Chris, este, bueno, vale, sí, lo entrenó en karate, pero a base de machacarlo profundamente. No vales un duro, tiene Bueno, y, y eso culminó como cuando consiguió en el campeonato de Gilbali y el segundo puesto y se lo rompió, ¿no? Como diciendo, no vales un duro, no vales una mierda. El enganche que Johnny tenía con Ali era porque entiendo que cuando empezaron a salir, pues Ali estaría prendada del tipo duro, ¿no? De, de Johnny, que al fin y al cabo, ya vamos a entendiendo qué pudo Ali ver en él, ¿no? Porque, porque Johnny no es mal tío. Y no, aunque, no, no. Y no aunque seguramente logo. en el instituto fuera, pues bastante más prepotente, en fin, la, la soberbia que da la, la escasa edad, ¿no? Pero seguramente eh, Ali sería capaz de ver el buen fondo que el tío tenía. Y, y si lo acabó dejando fue por lo peligroso que podía estar, eh, podía llegar a ser estar con un tío como él tan broncoso. Todo ya hemos visto después por culpa de, de John Creed, el entrenador. Pero esa redención, ese cambio, o sea, esa figura que Johnny necesitaba para darse cuenta de coño, tan malo no seré cuando este chaval me admira tanto, ¿no? ¿Y como por, por no defraudar a Miguel, él es capaz de decir venga, pues sí, soy capaz de salir de este boquete, voy a reabrir Cobra Kai. Me... No, eh, no, no, no,
1: no, 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 déjate de rollos. En la cabeza de Johnny no hay nada, ¿vale? Hay un pequeño mando a distancia. <risa> y, lo, y lo lleva Miguel, que es el que dice Pues podrías dar karate, entonces le da karate Pues podrías abrir un dojo, pues abre un dojo Pues ahora podrías poner un anuncio de internet Y él le, le hace la página web Pues ahora podríamos <risa> sí, poner cartelitos en el colegio Y poner los cartelitos
2: en el colegio A ver si me entiendes que, Sí, pero, que yo, pero, yo no, pero yo no lo veo tan básico Es evidente que Miguel es el que lo está enseñando A, a salir del boquete, ¿no? Y, y él cree, Miguel también cree, que es Johnny el que lo está enseñando a él. Por eso digo que en esa primera temporada se da una relación muy chula entre, entre los dos. Pero a lo que me refería es a que la redención de Johnny ya se dio en la primera. En la primera temporada, al final de la primera temporada, ya se ve claro que Johnny se da cuenta que se ha equivocado.
1: Sí, bueno, y luego llegan los demonios ¿no? que le persiguen, que es ese Chris apareciendo al final del, del último capítulo. Y ya... Aviso a los oyentes que nos vamos a meter en la segunda temporada con lo que eso conlleva. O sea, nosotros no vamos a medir el nivel de spoilers que salga de nuestra boca. Eres tú, como oyente, el que tienes que decidir si quieres escuchar esto sin haber visto la serie, cosa que es muy mala elección. O sea, sí. mírate la serie, que es muy cortita, son 10 capítulos, 25 minutitos, ¿no? Más o menos lo harán. Uh -huh. y, y, y luego ya, si te apetece, escuchas esta mierda que estamos haciendo. Pero primero ve la serie. Esto, esto va a
2: posteriori. Sí, sí, por, por descontado, no puede haber mejor consejo que ese. aparte de lo que tú dices y que la serie se ve en una tarde. Una tarde mala, te ven la, te ven la serie.
1: Bueno, pues empezábamos o acabábamos con ese Chris apareciendo por la puerta de Cobra Kai ¿no? y, ese, y el pobre Johnny Lawrence que veía cómo le perseguían lo, los demonios del pasado en, en esa figura que, digamos, pasó de ser figura de admiración a ser un hijo de la gran puta que... Que básicamente le, le arruinó un poco la vida también a Johnny Lawrence, ¿no? Esa figura paterna que lo, lo dejó tirado, básicamente.
2: Sí, la verdad es que John Chris se portó muy, muy mal con, con Johnny, pero muy mal. O sea, cuando Johnny no consiguió ganar el, cam, eh, el campeonato de, de Hill Valley, se quedó con el segundo puesto cuando le rompió la, la copa, cuando se enfrentó a Miyagi, cuando se rompió los nudillos, cuando John, eh, John Chris desapareció, ¿no? Ya hundido. Eso, eso ya se vio más en Karate Kid 3, ¿no? Sí. Eh, que, que quizás sea la película que. Bueno, quizás no, seguro, es la película que menos he visto de la, de la serie. <ríe> Yo no la he visto aún. De hecho, creía que. ...que la iban a ignorar bastante en la serie... ...igual que prácticamente no se hacía ilusión... ...en la primera temporada, no se hacía ilusión... No se ilusión a, la, ...a la segunda película... ...sin embargo parece que no... ...sin embargo parece que... ...que, que está en el ADN... ...de los tíos que han pergueñado esta serie... Eh, ...homenajear la saga completa... ...o sea que no me extrañaría no. que en sucesivas temporadas... ...incluso viéramos...
1: ...los trocitos en los que salen... ...todos los personajes involucrados... ...sí... Que, que salen en la serie, si te das cuenta en la segunda película en Karate Kid 2, sale la escena esa de que le rompe la copa que se pega con el puño Chris contra un coche y se destroza los nudillos, bueno, la, pele la, la pelea más absurda que he visto en, 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 toda, la serie, en toda la saga de, de Karate Kid me parece, pero bueno y en la tercera, como ya salía digamos eh, que Daniel Russo va allí a, la, a Cobra Kai medio engañado por Chris y ese otro profesor que no me acuerdo cómo se llamaba el de la coleta y tal pues eso también sale o sea yo creo que es porque involucran más a los personajes es que en la segunda el trozo bueno el 90% de la película que van a Okinawa pues, tampoco no afecta a no ser que se traigan a algún pariente de ahí de la isla en otra
2: temporada no sé yo no, hombre, es difícil enganchar con el momento que están, en, o sea, con toda esa película, esa parte en la que están en Okinawa, ¿no? Pero sin embargo sí hacen alusión a, al tambor, al, al tambor este, ¿no? Con el que, con el que Dani aprendió, aprendió el golpe este, ¿no? De ir pegando con los codos y tal, porque al hielo uh -huh. y al hielo, efectivamente, o sea, que van haciendo alusión a todas, las, a todas las películas, por eso digo que no me extrañaría incluso que viéramos, que viéramos en algún momento el pues no sé, aparecer, hombre, desde luego no el personaje femenino del nuevo sí. Karate Kid. Eh, me extrañaría que apareciera por ahí, no por el caché que tiene la actriz en este, en estos momentos, pero nada, el hijo, el hijo de Will Smith, no te preocupes. Pero que sí, pero que sin embargo, no, pero el hijo de Will Smith ya no entra dentro de este, de este canon, ¿no? Pero ese, sí, ahí nuevo canon, ca vale, vale. pero ese nuevo, Karate Kid, eh, a la chica, la, nunca me acuerdo cómo se llama, la de One Million Dollar Baby. Ahí te iba a decir Emily Bloom, no, no, no me acuerdo. Bueno, pero el caso es que a ella la entrena el señor Miyagi también, o sea que digamos que esa película forma parte del canon y el, y el señor Miyagi pues hace alusión a que ya tuvo un alumno y tal, ¿no? Uh -huh. O sea que. Hilary Swank. Hilary Swank. Exacto. O sea que es posible que incluso lleguemos a llegue ahí, ¿no? Porque la serie parece que está dispuesta a escarbar hasta en el último resquicio de, de lo que es el canon de Karate Kid. Sí, sí. pero bueno, lo que tú dices, en este primer capítulo básicamente lo que tenemos es la llegada de Chris y, y cómo eso afecta a Johnny que ya íntimamente había tomado la decisión de que él no quería el mismo Cobra Kai que él vivió que él quería, quería mejorar Cobra Kai
1: él quería hacer un strike fist, ¿no? first, que es golpea primero, ¿cuál era la segunda norma?
2: Eh, la primera era gol golpea primero, golpea fuerte, fuerte y sin piedad
1: y sin piedad, pues quería eliminar la parte de sin piedad de, de las enseñanzas del dojo y cuando ve aparecer a Gris pues se le caen los huevos al suelo porque estamos viniendo de que los alumnos se le han subido a las barbas y han hecho exactamente lo, lo que no quería lo que, digamos, le llevó a la, a la, a la ruina en sus enseñanzas del karate en, en Karate Kid vamos, eh, se han dedicado a masacrar al contrario sin ningún miramiento acerca del, del honor, ¿no? Sí, pero,
2: pero sin embargo lo han hecho siguiendo las enseñanzas de Johnny, ahí la culpa es total y absolutamente de Johnny, y él se, sí, da, cuenta. Bueno, él, no, él se da cuenta. él se da cuenta, se sí, da cuenta. Además, eh, yo creo que el actor hace un muy buen, pa muy buen papel, ¿eh? o sea, vuelve a, ya trabajó bien en la primera temporada, Eh, eh Macchio, no, <risa> las cosas como pero William Sapka, yo creo que en la primera temporada trabajó muy bien y en esta segunda vuelve a trabajar muy bien. O sea, el personaje te lo crees y sabes que lo está pasando mal. Y sabes que cuando hay esas iteraciones con. esas interacciones con, con John Chris, eh, lo ves que no sabe muy bien por dónde meter mano.
1: Como Hombre, porque dice... no, sabe, no sabe por dónde va a salir, porque el otro es una víbora, eso está claro. Bueno, en este primer capítulo además se establece lo que será un poco el eje de, de toda la temporada, que es que Daniel Sand. Decide que, que, claro, que les han ganado el campeonato y que esto no puede quedar así. Él, que va, él va a abrir su dojo, ¿no? Eh, ya tiene un alumno, que es el hijo de Johnny Lawrence, que tiene una cara... De, ¡Qué asco me da ese chaval, por favor! Y ah, tú pero no lo ves si... Pero no lo ves es un si
2: encanto, coño. Es demasiado angélica. Me da unas ganas de pegarle dos hostias. <risa> madre mía. Bueno, si el chaval es un encanto. Si, si la criatura no se le puede poner ninguna pega. Si es un bendito... Edad, si hasta. Edad, asco, el, asco. El, único, el único rasgo que tiene que sea... Eh, que se pueda criticar, que sea criticable durante toda la temporada, lo arreglan un par de capítulos después, sin, sin dar opción a que le a, a, a que le afer la conducta, porque. ¡As cómoda! Bueno, el
1: caso es que Daniel Sand decide abrir su dojo, ¿no? También el Miyaki y allí pues va a realizar las enseñanzas de, de, de su maestro, de Miyagi, con su alumno, es un dojo con un alumno, bueno, y su hija, pues como, como el chaval este también está buen horro pues decide apuntarse, básicamente por eso, y, y ya tiene dos alumnos. Entonces, mmm, hay que decir también que Daniel San es un poco hijo de puta, porque eh, va a hacer una maniobra, digamos, de marketing, Bastante asquerosa, que es eh, publicitarse
2: Como que da clases gratis, de karate La verdad es que Eso está feo, o sea, impropio propio de, de Daniel, volvemos a ver Claro, es que esta serie, fíjate Más que capítulo por capítulo, yo creo Que se puede analizar arco por arco Porque cada personaje tiene su Tiene su arco, que es lo que tanto nos gustó De la primera temporada Y, y su evolución, ¿no? No tanto como en la primera, cierto Ojo que yo no estoy diciendo que la vea peor, ¿eh? estoy diciendo que la evolución de los personajes es más, más sutil, pero también porque el gran salto los personajes los dan en, en la primera temporada
1: sí, o sea, aquí básicamente lo que tenemos es que desde mi punto de vista ¿eh? Daniel San se involucra demasiado en, en su dojo, en este dojo que ha abierto, de hecho casi le cuesta el divorcio y en cambio Johnny Lawrence al revés eh, cada vez se involucra menos con el dojo casi, cosa que casi le cuesta eh, el dojo, básicamente o
2: sea... Pero Johnny, Johnny se va involucrando menos Porque se siente perdido en esa relación que tiene con Chris O sea, John Chris llega Primero se hace Llega en plan Aquí mandan mis huevos Luego cuando ve que Johnny se planta y le dice No, no, perdona, este dojo lo he vuelto a abrir yo Y son mis alumnos y tú no tienes nada que hacer Pues le hace la maniobra O sea, ejerce de madre John Criss le hace la jugada de la madre, ¿no? La de provocar eh, sí, sí. El, el, la pena psicológica, ¿no? ¿Cómo se le llama? Bueno, básicamente... Dar penita, ¿no? Yo, Johnny... venía, yo venía a ayudarte, pero veo que ya no me necesitas y bueno, en fin, me iré por donde vine y se va con carita de pena. <risa> y Johnny, al final, que es un buen tío, porque es que es un buen tío, y dice, bueno, venga, no des mucho por culo, pero te puedes quedar. Ah, caraso error, amigo mío.
1: Bueno, se lo dice porque básicamente ve que está viviendo la indigencia y luego la jugada maestra de, de Chris es darle ese trofeo que le rompió o vuelto a pegar con Superglue, ¿no? Exacto, exacto, sí, sí. No, y... lo,
2: lo arreglé para ti, pero nunca pude
1: dártelo. ¿En serio, tío? Ha tenido años, ¿eh, cabrón? En fin. Bueno, eh, entonces, sí, básicamente tenemos a Dani casi a punto de, de separarse de su mujer porque pasa de vender coches menos en un capítulo, que se lo monta muy bien y, y a Johnny que hay un problema en uno de los capítulos que es que tiene que, que irse unos días un par de días, tampoco hay muchos del dojo y Chris como ya le había ganado la confianza pues es el que se queda al mando ¿no? de ese dojo
2: efectivamente Chris se queda entrenando a los alumnos, no te preocupes vete un par de días, yo me hago cargo de ellos ya en ese grupo de alumnos Joder, es que la serie nos va a pasar lo mismo que la primera temporada, claro. Javi. Vamos a ir saltando de una cosa a otra porque es que son mucho, muchas historias entrelazadas que es lo que yo creo que esta serie hace muy bien. Hay un detalle curioso que es que la serie se desarrolla en verano, no hay clases.
0: Uh -huh.
2: Y hay, y, y hay un, y cada personaje, o sea, cada uno de los alumnos tiene su tiene su momentito y, y en una serie tan corta es meritorio. Pero cada uno, nosotros ya hemos llegado a conocer a los alumnos de, de Cobra Kai. Y nos pusimos a tope en, de su parte en la primera temporada. De hecho, recuerdo como un momentazo de la primera temporada cuando Miguel eh, aplica las enseñanzas de Johnny en ese comedor con los matones y, y les pega una paliza a todos los matones y eso hace que acudan. Ah, pero es en... que
1: eso no falla, es que eso, eso te, te pone los pelos de punta. Siempre que hay alguien. Siempre que hay pocos enfrentándose a muchos por Chrome, siempre es, esa, es, esas batallas son épicas. Eso me recuerda a Endgame. Oh, qué, qué, ¡Qué momentazo cuando aparecen los no no no, no,
2: no, 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 no puedes decir nada, tío. Endgame todavía spoiler. <risa>
1: bueno, lo que, pero... lo, que, lo que he dicho y nada me parece lo mismo. No, pero sí. siempre, siempre que, que, que un tío débil o, o un grupito inferior se, se enfrenta a uno superior... Es, es épica, pura, y sobre todo si vencen, ya es, vamos, te, te, te subes a la silla y vitoreas. Y en este caso nos pasó eso, que, que Miguel le pega una santa paliza a los matones del instituto y
2: vamos nos, nos vamos arriba con Miguel y con lo que haga falta. Claro, y, y si recordamos ese arco, eh, los, los pringados del instituto son los que se apuntaron a Cobra Kai. Porque sí, 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 querían, los, los querían, claro, querían ser tan badass <ríe> como, como Miguel. Oye, yo no sé si lo hacen apuesta, pero tú te has dado cuenta de que,
1: aparte de los pringaos, que son tres o cuatro, luego aparece gente random <ríe> en
2: bueno, las clases. Pero pues se han apuntado más nuevos alumnos y yo creo que eso está bastante bien hecho. O sea, si tú, ¿tú alguna vez has dado cárate...
1: No, hay veces que alguno se pone enfermo o tiene que ir a hacer un recado o lo que sea y no va a clase, ¿no? Sí, no, eh. pero,
2: pero, pero que es bastante habitual en las clases de, de karate y entiendo que más con un profesor tan agresivo como este que haya un grupo de de hijos, ¿no? Y otro, de hijos que, que otros son los que, que dan, Exacto, los que están muy, muy a tope con, con las enseñanzas de sus sensei y luego están los que van un par de días prueban y dicen mira, este que vaya a cagarse en la puta que parió a otro, pero a mí que me dejen en paz, ¿no? Que aquí este, que aquí está bastante bien representado en la figura de del amigo de Hawk que nunca me acuerdo cómo se cómo se llama. Dimitri, o sea, Dimitri Dimitri el más el más pusilánime de todos los alumnos de, de ese instituto. Además es el, el típico nerd. Tío, es eh, un fiebre de Doctor Who, está a tope de todo con todas las películas Marvel, o sea, el típico nerd. Y ese aborrece la violencia, aborrece el ejercicio físico, no entiende la, la jugada, no, no sabe qué es lo que le ha pasado a Hawk, no sabe cómo se ha convertido en ese, en ese macarra de, de cresta de colores. Y, y yo creo que vamos viendo bastante bien todos los personajes, o sea, es que los alumnos, los jóvenes, los que, los que son el target de la, de, 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 los nuevos espectadores de, de Karate Kid, porque está claro que esta serie también apunta, eh, a, apunta a chavales de 14, 15 y 16 años. No, no, no solo te apunta a ti, lo que No, 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 verdad, que no en verdad, Si no, no le daría, si no, no le daría tantísimo protagonismo a, lo, a los, chavales jóvenes. Es que ya, ya. Es evidente que esta serie tiene o sea, en Sus miras no están en mí Ni muchísimo menos
1: Te has dado cuenta de que Dimitri eh, Lo que hace es aprovecharse igualmente de, Del pavoneo no, de, de, de pertenecer o de ser amigo de, de los Cobra Kai Y a mí me hace muchísima gracia Cuando va al, al dojo Y te dé la mala suerte de que, de que esté Chris Allí Aunque yo creo que John igual le hubiese hecho lo mismo O algo parecido Pero le dice, no, no, yo vengo aquí a entrenar a karate Le voy a pagar, pero usted no me pega eh, usted no me toca y yo no me peleo. <ríe> usted solo me enseña a golpear. Y claro, pues como no puede ser de otra manera, Chris le mete una tollina y sale de allí. Pues con, sale la nariz, la, en sangre, en con la nariz ensangrentada. Con
2: la nariz ensangrentada. ¿Y a dónde va? Pues, pues a Miyagi, ¿no?
1: Sí, y así, <ríe> así es la manera, digamos, de que el dojo mi, mi, Miyagi pues, gane Adeptos, que es con, los, con la gente que odia un poquito a Cobra Kai... O que no le parece bien lo que, lo que allí se enseña, y, pero muy, mucho por culpa de, de Chris. Yo creo que Chris es la razón de todo lo que va a pasar en esta, en esta temporada casi.
2: Claro, es que si Chris no hubiera aparecido, eh, yo estoy seguro de que Johnny y Danny se hubieran llegado a, a entender se hubieran dado cuenta de que por, de nuevo por la intermediación de, de sus mujeres, ¿no? O sea, aquí la mujer de Dani vuelve a tener un papel predominante, o sea, ella es la que le, le pone un poquito de sensatez por delante a Dani, le está diciendo, mira, esto del karate está muy bien pero tú tienes un negocio que atender y lo estás desatendiendo, pero tú tienes una familia que atender y la estás desatendiendo. Y, y además yo me pongo en la mentalidad de esa mujer y dice, vamos a ver, el pringado este se levanta a las 6 de la mañana, se va a entrenar a una panda de chavales sin cobrarles un duro y yo aquí destrozándome, vendiendo coches para sacar el negocio para adelante. Pero a este tío, ¿qué le pasa? Porque esa es la actitud que adopta Dani durante una buena, durante una buena parte de la, de la serie. Pero fíjate lo, el detalle eh, de lo que sustenta el Miyagi 2. O sea, nosotros tendríamos en Cobra Kai, en la primera temporada, ¿a dónde? ¿Quién, quién iba a Cobra Kai? La purria. Los brincados del instituto. ¿Quién acaba en Miyagi 2? La purria de la purria. Lo, a, los que no quieren, a los que no quieren en Cobra Kai. <risa> <risa> cual
0: yo,
2: yo creo que la serie trata un poquito de. De recuperar el esquema de la primera como diciendo, fíjate, los que no quieren, a los que en Cobra Kai no los quieren porque no son lo suficientemente cañeros, acaban en miyagi para que les enseñen a defenderse. A defenderse de esta panda de hijos de puta que se están convirtiendo en los bullies del instituto. No me digas, o sea, esto sería como que Cobra Kai es PSOE y...
1: ¿Y mi Miyaguido es Podemos? ¿O que Cobra Kai es PP y Miyaguido es
2: Bob? No, ¿Quieres es decir por, algo así? es por la purria de la purria? No. <risa> <risa> no, no. No había llegado ya a esa analogía política, pero bueno, sí. El caso es que tenemos... Eh, me gusta mucho todas las interacciones que se dan entre lo, los alumnos del instituto porque hay una única chica que era la que... En la primera temporada, la que, se, la que empezó de novia con, con Hawk, porque, mm -hmm. bueno, Hawk Moon. cuando se presentó, Moon se llama, ¿no? Sí. Cuando Hawk se presentó en, en esa fiesta del lago, en plan Macarra, porque, bueno, ahora yo soy el tío que parte la pana, eh, ella se fue con él, ¿no? Dijo, bueno, este es un tío duro y, y se fue con él. Y en esta segunda temporada lo deja que mira tío, no, no, me, no me gusta tu rollo o sea, bien está que la pose de tío duro y tal y que tenga seguridad en ti mismo, pero es que realmente te estás convirtiendo en un bully, eres un hijo de puta o sea, estás maltratando a la gente porque sí porque ahora puedes, o sea, parece que te estás vengando de todo lo que te hicieron antes y, y no, no trago con eso y ella lo deja, pero que no se limita a dejarlo y simplemente para dejar que el personaje de siga su evolución lo deja y, y es un punto de sensatez también entre todos los alumnos de, del instituto porque ya está en medio de los que se han apuntado a Cobra Kai y los que se han apuntado a Miyagi-Do Miyagi está viendo que van a acabar como el Rosario de la Aurora y dice coño, que somos amigos que hace dos días éramos todos amigos esto del karate que nos está trayendo de bueno no, no, sí, la verdad es que Moon está ahí en medio y, y va a ser un
1: poco la, la que va a provocar una de, la, de las peleas entre esos dos doyos, ¿no? cuando haya, haga la fiesta en su casa y, y por X motivos, eh, Jock lie y acaben pegándose ahí todos, ¿no? Porque digamos que la purria de la purria que ha ido a entrenar a ido realmente mmm, puliendo cera, pintando vallas y tal, han aprendido algo de karate. Vamos. Pero fíjate, fíjate como... un
2: intensivo, hijos de puta. Bueno, pero eso eh, eh, también pasaba en la película. También pasaba en la película original. O sea, esa suspensión de la incredulidad hay que hacerla en todas estas series. Al fin y al cabo, la, 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 la serie nos dice muy claramente que no ha pasado ni un verano. O sea, digamos que la temporada empieza cuando los chicos se van de vacaciones, ¿no? Digamos que este campeonato de Hill Valley era el fin de fiesta. Coincidía con, eh, con el comienzo de las vacaciones y la temporada termina 10 capítulos de pie, de, después cuando vuelven a empezar las clases. O sea, eh, que, han, que han tenido dos meses y se han convertido en unos cracks. Aunque creo que no lo hace mal, porque creo que al fin y al cabo, digamos que se reserva las buenas coreografías para los alumnos que ya o tenían una, un conocimiento previo, como, como Story, la, la que, una nueva alumna, que es otro de los elementos que aparece en esta temporada, una nueva alumna de Cobra Kai, que a priori. Parece una chica, pues no parece de las buenas, precisamente. O sea, es guerrillera, es cañera, es ladrona, eh, va a llevar a Miguel por el mal camino, odia a la hija de Daniel. Eh, o sea, lo tiene todo. <ríe> la chica lo tiene lo tiene todo, ¿no? Para ser un Cobra Kai. Digamos que es una Cobra Kai de la, de las antiguas, ¿no? De, de las de 1985.
1: Bueno, la es que, que realmente la hija de Daniel Laruso ha heredado muchas cosas de él, como la de ser un poco borde, ¿eh? O sea, esta chica será muy, muy maja y tal, pero, pero es un poco desagradable con la gente que no conoce. Vamos, acusa a la pobre Tori de cosas que no, ya no ha hecho.
2: Bueno, la pobre Tori, diez minutos antes, se había presentado delante de ella diciendo que había robado alcohol en el, en el bar del club de campo y que había robado no sé qué es, cosas más y en ese momento desaparecen una serie de carteras y dice, pues, ¿quién ha sido? La que se acaba de declarar ladrona, o sea, entiendo. Entiendo no, pero no es, lo, no es lo
1: mismo coger una botella para hacerte unos chupitos que, que, que robarle la cartera para comprar cocaína a uno que pase por ahí, no es lo mismo.
2: No, no, evidentemente no y ahí digamos que la hija de Daniel peca un poquito, de pero bueno, date cuenta que también ahí estaban hablando un poco los celos, ¿no? O sea, la ve tonteando con Miguel y algo todavía queda, dice que donde hubo llama queda rescoldo y, y la hija de Daniel pues todavía algo siente por Miguel. Todo ese rollito, ese triángulo amoroso extraño o ese cuarteto amoroso extraño que se monta entre, entre los cuatro protagonistas, que son los que acaban en la gran traca final en la temporada. no? Tori y Miguel por un lado y Robbie, nunca recuerdo cómo se llama la hija de, de Daniel.
1: La hija de Daniel, pues no me acuerdo que tampoco. Bueno,
2: pues la hija de Daniel y Samantha. Y, Robbie, Samantha. y, y Samantha, ¿no? Sí, y, y Robbie por otro lado. Bueno, pues realmente ahí hay una especie de, de juego de parejas extraño. Porque parece que Samantha todavía siente algo por, por Miguel. Eh, Miguel no tiene muy claro si siente algo por Samantha o si tiene claro que quiere estar con Tori. Eh, Robbie está, desde luego, perdidamente enamorado de Samantha. En fin, ahí se monta un, un cuarteto amoroso extraño que al fin y al cabo es el que, alimentado por la rivalidad entre los dos dojos, eh, porque Cobra Kai vuelve a su, a su ser de lo más agresivos posibles y sin piedad por culpa de... De John Chris, mientras que Daniel, digamos que no ha sido tan fiel seguidor de las, ense de las enseñanzas de Miyagi, porque es verdad que Miyagi 2, sí, de palabra, eh, Daniel no para decirle que el karate es solo para defensa, el equilibrio es lo más importante, tal, pero, pero Daniel no se quita de la cabeza de que los cobra que y van, van a muerte, y él quiere que sus chicos, si se da el caso, sean capaces de plantarle cara.
1: Y sí, bueno, las enseñanzas de él es, tú no pegues primero, pero si te pegan, vamos, con todo, no, no hagas otra cosa. Eh, realmente, eh, Chris es el culpable de que, de que todo cobra cae, al final, o casi todo cobra cae, porque yo creo que Miguel es la, es el eje, es, es la persona que en teoría era líder de los alumnos y que, y que está más ligado ¿no? a, a Johnny Lawrence, pero el resto de los alumnos pues, ha caído bajo el influjo de Chris que lo que quieren es pues, pues ganar a toda costa eh, en la vida real y, y en el karate o sea hacer lo que haga falta básicamente y es Chris el que el que está ahí digamos corrompiendo no es eh, como si fuese una, la herejía de Horus, no de, del mundo de Warhammer está corrompiendo a los a los pobres alumnos a los discípulos de Johnny Lawrence
2: también es cierto que si Miguel no termina de caer es por la relación tan especial que tiene que tiene con Johnny porque hay, bueno, dos tres, hay dos o tres momentos en la serie en los que Johnny sí se sincera con Miguel. Sí, en las sí. que Johnny sí le dice a Miguel, vamos a ver, que, que es que yo me he equivocado cuando os he enseñado a ser tan, tan agresivos que, que eso de sin piedad vale, pero no sin honor.
1: Y no eh, es porque le hayáis pegado a mi hijo. O sea, realmente se lo llegan a decir, oye, pero es porque es tu hijo. Y no, 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 no es porque es mi hijo, es porque no quiero que seáis como yo, yo creo que seáis mejores. Y realmente Johnny sí que quiere ser un poquito más de Miguel, ¿no? Porque hay algún capítulo en el que él está soñando alguna cosita, digamos, picantona con la madre de, de Miguel. Cosa que, bueno. que yo no me lo creía luego cuando lo veía. Porque hay que decir que Johnny va a aprender lo
2: que es el Tinder, ¿no? <ríe> Uno de bueno, los pero, pero ese capítulo es muy, es muy bueno. Pero fíjate que, que está genial porque cuando empieza... El capítulo no, no te dice que es un sueño, pero en el momento que empieza el vídeo musical ochentero, sabe que, que es un sueño, ¿no? Y dice, la madre que los parió, que, que bien hecho, que, que Qué bien traído. Qué bien traído, sí, sí. Es verdad que Miguel, o sea que que Johnny, pues bueno, empieza a tontear. Ahí hay una tensión sexual no resuelta por las circunstancias con las que acaba la temporada. entre Johnny la madre de, y la madre de Miguel. Y parece que se llevan bien. Y esa, ese capítulo en el que dices que Johnny bueno, una vez más de manos de Miguel descubre el Tinder y empieza con... la verdad es que esa secuencia está genial.
1: Es que o sea, todos está... los capítulos en los que Johnny aprende a vivir o es introducido en el mundo actual son muy buenos, por eso yo creo que es tan buena la primera la primera temporada
2: realmente. Pero bueno, a mí es que ya te digo a mí la segunda no me ha parecido ni mejor ni peor, yo me cuesta mucho trabajo partir por la mitad porque creo que, que sigue una línea muy, muy continuista, me gusta donde me lleva la segunda temporada y a mí no me no me pasó lo que te ha pasado a ti, ¿no? Que se te ha hecho un valle un poquito árido en eh,
1: bueno, ver eso ya ya llegaremos un poco más adelante. En la, en Déjame la Déjame, déjame seguir con ese capítulo del Tinder porque es apasionante, porque incluso se, lleva, se llega a encontrar a la, a la tía que por su culpa la echaron del trabajo en, la el, que... primer, en el arranque de la primera temporada, sí. ese
2: fue un detalle buenísimo
1: es que le va a poner la tele en una pared y resulta que era en otra, y le dice deja de putearme, que en inglés es stop bitching me y, y, le, y la tía le dice, pero ¿me has llamado, puta? ¿Me has llamado puta? total, que lo despiden y se vuelven a pelear por lo mismo, le dice, eh, ¿me llamaste puta? No, no, yo te dije que dejases de putearme. Y cuando se va dice, puta. <ríe> o sea que efectivamente al final se lo llama.
2: <ríe> sí, sí, pero eso, fue, eso me pareció un detalle cojonudo. Cojonudo porque como ya hemos llegado a conocer al personaje, o sea, el hecho de que te enganche con el arranque de la primera temporada... Eh, mola mucho mola mucho porque como la serie quizás en esta temporada en eh, sí eh, abusa quizás un poquito del recurso de de extraer escenas de, de las películas nada tampoco mucho no, yo fija, fíjate que en la primera en la primera temporada Uy. me daba la impresión de que los sí te había perdido te había perdido unos segundos ah bueno eh, como decía que fíjate que en la primera temporada me daba la impresión de que las referencias a las películas eran más sutiles es verdad que salía alguna imagen y en esta me ha dado la impresión de que salen demasiadas imágenes
1: porque hay más relleno eh, sí. no, a ver, el valle que comentabas tú antes bueno, déjame acabar con el capítulo del Tinder Venga, venga, sí, que, sí, sigue con resulta. el Tinder sí, 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 sí. Sí. Todas es que y lo... cada una de las citas son maravillosas A mí el tema que me interesa, pues ya, ya sabes que me, que me mola Y ese capítulo me moló mucho Porque además se encuentra con, con un tío con, O sea, con un tío, con una con una tía Y voy a decir tía porque la tía es, es como él Es una, una señora Señora no, porque en realidad la mujer aquella Tendría treinta y pico, pues de la vieja escuela ¿no? Realmente es una persona Que está hasta las narices de, de la vida actual Y quiere algo más sencillo que se supone que es lo que quiere Johnny también, y casi podría haber surgido ahí una chispa, sobre todo si, si Johnny no fuese tan gilipollas y le hubiese dado el número de teléfono, que es lo que tendría que haber hecho en, digamos, en esa escena, en mi punto de vista, y se encuentra con el, el novio de la madre de Miguel, el novio que tiene a la madre de Miguel, el cual pues eh, está jugando a dos bandas, a dos bandas o a diez bandas, no se sabe a cuántas dice que como mucho le está hablando, bueno está fanfarroneando con unos amigos que como mucho le echa dos polvos y que, y que la deja pues ve que se va a una calle a mear no y entonces va Johnny y le aplica pues el, la medicina que se merece y, y esos capítulos así de la de la vida de, de Johnny es, es lo que me da la vida porque luego de otros capítulos de mierda, con Dani haciendo de las suyas y, bueno, en fin, no, el valle que te comentaba yo, el valle que te comentaba No, perdona, yo,
2: pero voy tomando nota. Tengo que contestarte a todo esto. Vale, vale,
1: vale, tú ves, apúntalo, apúntalo. El valle que que, que más me apena a mí es, claro, necesitamos una excusa para que Chris se quede solo en el doyo ¿vale? Para que vaya influenciando muchísimo a esos alumnos. ¿Y eh, qué nos inventamos? Pues nos inventamos de que uno de los amigos de Johnny, de los Cobra Kai, pues tiene, tiene cáncer y se está muriendo. Y ahí hay un arco de dos capítulos en los que Johnny se va al monte, que para mí es puro relleno. Está Ay, bien, tío. porque hay alguna escenita que está bien, pero para Pero mí tío,
2: tío que me relleno? estás contando si es de lo mejorcito de esta segunda temporada? Bueno, vale, desde tu punto de vista. Oh, a mí es un capítulo que me encantó, de hecho, fíjate... tengo Y ahora tengo sí, tengo delante las puntuaciones en IMDb, lo cual no quiere decir gran cosa, pero me ha llamado la atención que prácticamente toda la segunda temporada está por encima del 9, ¿no? Salvo algún capítulo que se queda en 8,9, ¿no? Y ese capítulo, el capítulo en el que se va al monte, tiene un 9,1 con 372 puntos. A la, a la gente le ha molado. O sea, un capítulo que mola muchísimo. Primero porque Ahora, serie, ahora lo bajo, no te preocupes. Primero porque la, porque la serie sigue en la línea de seguir recuperando a los actores de verdad. O sea, no al personaje, sino a los actores que interpretaron a los personajes. Y aquí te das
1: cuenta de que Johnny y Lauren realmente
2: se conserva bien el tío. Joder, la ¿eh? envejecido, el chaval. <ríe> Está estupendo comparado con el resto. Y, y no es maquillaje, es que, están est es que están más estropeados que la botón cojo. Pero, <ríe> pero a mí ese capítulo me moló muchísimo, tío. Me, o sea, me gustó muchísimo. Tiene mucho de esa. De ese tono crepuscular de los viejos amigos que se reencuentran en una última aventura antes de. A antes ver, del, vi del ver. gran viaje. Sí. Okay que mola mucho. No me importa saber de dónde Johnny, que no tiene un duro, ha sacado la Ha sacado la, la puta, puta chopper. ¿dónde alquilan chopper? Sí, sí, me, me da igual, pero es que me da igual todo eso. O sea, van a buscar al colega al hospital, eh, le dicen que le queda muy poquito de vida y dice y no lo vamos a dejar morir aquí en el hospital y se van por ahí en sus motos a meterse en un bar de carretera, a beber cervezas, a meterse en peleas, pelearse con un grupo de chavalitos jóvenes que te... tiene mucho ese capítulo, mucho el tono de Space Cowboys ¿te acuerdas de la peli? de, de estos astronautas viejos a los que tenían sí, que sí, sí. y tiene mucho ese tono y como son 20 minutos tío a mí me moló muchísimo de verdad que sí ¿eh? y es verdad que es tramposo porque el capítulo es tramposo porque tienes que suspender la, la incredulidad en exceso porque termina con con show más govón y dice si es que casi os pasáis de frenada o sea <risa> casi os pasáis de frenada pero a mí me mola muchísimo tío <risa> bueno, y bueno, espérate porque estamos con el capítulo de de las citas de Tinder y es que fíjate porque la película el planting lo va haciendo muy bien o sea, eh, Johnny después de todas estas citas desastrosas es que están muy bien hilvanados esos dos capítulos ¿eh? primero porque Johnny está hablando con Miguel diciéndole, sí, mira, yo, eso es una explicación para ligar, pero qué locura es ese Miguel sí hombre, tú tienes que poner pues, las aficiones que tienes, que te gusta, que ¿cómo lo hacíais antes? Coño, antes era más sencillo antes yo buscaba una tía que se estuviera tomando una cerveza, una cerveza, chocaba con ella no demasiado fuerte, lo justo para que se le cayera la cerveza y le decía que la invitaba a otra, y ya me quedaba charlando con ella era más fácil, eso se lo dice Johnny a, a Miguel Después de esas dos o tres citas desastrosas que tiene, que yo me meaba con la, con la chica que era vegana, eh, Pero <ríe> cronera, act, ¿no? activista de absolutamente todas las buenas causas del mundo y tiene enfrente a Johnny Lawrence, ¿no? o sea, yo con esa cita me meaba. Pero después de tantas citas desastrosas está Johnny solo tomándose una cerveza eh, en la barra del bar desesperado diciendo esto no está hecho para mí y con el móvil eh, escribiéndole una solicitud de amistad a Ali. Pero no sí, se la va a enviar. Ya estaba desesperado y no se atreve a enviársela. Sí, sí. Pero no se la va a enviar. Y en ese momento la, la tía que es como Johnny, o sea, una tía de la vieja escuela que, le, que todo este rollo de la cita la tiene aburrida, choca con él, que sabemos que ha sido a conciencia porque Johnny nos lo ha explicado antes, con lo cual eh, Johnny sin querer le da a enviar y ha enviado esa solicitud de amistad. Pero eso es un segundo, o sea, es un plano de un segundo que no... Que, que lo dejan ahí, ¿no? Sin, sin darle mayor importancia. y Van, luego, abriendo, van abriendo arcos, sí, sí. Uh -huh. Y luego ya, pues, la chica se pone a hablar con él y, efectivamente, la historia no va más porque Johnny, que ya le mola la madre de Miguel, coincide en el bar, lo que os contaba antes, ¿no? Con el prenda este y se va al callejón y le, y le da una pariza, ¿no? Ejerciendo de... De Salvador de la Damisela en apuros, ¿no? Con todo lo políticamente incorrecto que puede ser esto hoy día. Pero bueno, coño, es que Johnny, o sea, este es un personaje de los 80 metido en, en una serie de, lo, de los 2020, ¿no? Prácticamente.
1: Sí, sí, básicamente sería como si sueltas un caballero medieval, eh, yo qué sé, en los 80 o uh -huh. ahora. Sí, sí.
2: Entonces, el caso es que la serie va a ir ganando un montón de, de hilos y, y todos te interesan, o a mí por lo menos todos me han interesado, porque Hawk, por ejemplo, yo me he tirado durante toda la temporada esperando la redención del personaje. Que va, cada vez es más hijo de puta. Cada, exacto, pero sin embargo hay un momento, eh, la conversación Doctor Who. Sí, hay cuando, una doctora. Uh -huh. Sí, cuando Dimitri le, se sienta al la suya porque Dimitri sigue queriendo recuperar a su colega. O sea, dice, este tío se ha convertido en un, en un gilipollas, agresivo, violento y tal, pero coño... Pero ese este amigo tío, mío. Era, era mi amigo, o sea, este era, era mi colega con el que programábamos ordenadores y, y nos gustaba sentar, quedar para ver Doctor Who. Y en la fiesta esta es la que organiza la moon. chica, que me dijiste el nombre. Moon Moon. ¿Moon Moon? se llama Moon. Pues en la fiesta es la que organiza Moon... Eh, se sienta al lado suya en el, en el sofá y empieza a sacarle la conversación de, de Doctor Who y, y claro, Hawk, ya muy metido en su papel, no me interesan esas mierdas. Dice, pero, pero cuando le dice que el Doctor es una es una chica, no puede impedir interesarse. dice, no me jodas, sí, 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 ¿qué tal? dice, la tía es rompedora, tal, o sea, o sea, que, que parece que, vas a ver, que vamos a ver ahí la redención del personaje. Es decir, coño, a lo mejor no es tan gilipollas, todavía se le puede salvar. Al final no sé qué es lo que le dice Dimitri, que le coge, le tira la cerveza por encima, lo humilla. Claro, Dimitri se, se rebota, se sube a, a donde estaba el DJ pinchando, coge el micro y se pone a contar que Hawk se mea en la cama. Claro.
1: Porque... Sí, Dimitri yo creo que lo que tiene es que no, 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 no controla claro, ¿no? Sí. el, el no peligro.
2: No, pero claro, es lógico que no controle el peligro que yo creo que es un poco todo lo que lo que también eh, orbita alrededor de toda la temporada de la serie, no dejan eh, de ser chavales eh. de instituto que se conocían hace dos días que vale, que ahora saben karate, pero ninguno se ve al otro como ni tú como espectador estás viendo que hay un peligro real
1: perdona pero los han, lo han perseguido para pegarle por todo un centro comercial que sí, por pero... cierto, gracias a esa maravillosa enseñanza de Daniel San porque cada cosa que enseña Daniel San para algo. La temporada sigue sí para algo que les enseña a pelear en círculo a sus dos discípulos, pues gracias a eso pues son capaces de vencer a cinco
2: cobra Kai's. Bueno, pero, pero sin embargo, esas enseñanzas a mí por lo menos me molan, porque me hacen recuperar un poquito el espíritu de, la, de las pelis, ¿no? O sea, tú tienes que ver el, la aplicación real que tienen las enseñanzas de karate. O sea, a mí eso sí me, sí me gusta. Y aparte que las coreografías han mejorado bastante con respecto a la. A la primera temporada, o por lo menos me lo parece.
1: Sí, sí, hombre, en, la último, en el último capítulo
2: tenemos un plano secuencia pasillero de peleada bastante bastante chulo, la y, verdad. Y bueno, y que Daniel se ha puesto un poquito en forma para esta segunda temporada. O sea, ha abandonado un poquito la forfoñez que, te, que tenía en la, <risa> en la primera temporada, porque Daniel, la primera temporada, eh, a duras penas, te lo imaginabas levantando la pierna por encima de la altura de la rodilla.
1: Bueno, es que tenía una pelea en esta temporada, digamos que tenía una pelea contra tres matones y la verdad es que pues tenía, tenía que dar el callo un poco, ¿no? Era el Miyagi, ¿no? Esa escena de, de Miyagi. ¿Cómo se llamaba el, el señor ese mayor que le hacía las coreografías Ay, a Miyagi? No me,
2: no me acuerdo, no me acuerdo. Pero bueno, ya lo, ya lo buscaremos. Pero sí, sí, es verdad que había un maestro de karate que es el que le hacía las coreografías a, al señor Miyagi. Pero bueno, el caso es que ya digo, la serie va presentando un montón de, un montón de arco A mí personalmente me interesan todas las, todas las historias. Hay
1: una también. cosita que es muy chula, que es lo que dices tú de recuperar viejas tradiciones, que es que, digamos, eh, lo que es el miyagi quiere hacer una publicidad, aparte de que van a hacer clases gratis, pues querían hacer una demostración de karate y había puesto sus cinco planchas de, de, de hielo, no como si fuese el, esa pantalla de, de bonus del Art of Fighting, ¿no? Para, para romperlas, igual que en Cobra Kai 2 había puesto sus cinco plaquitas de hielo para hacer esa pedazo de demostración rompiendo el hielo y quedar como, como dios no y llegan los putos Cobra Kai's haciendo una coreografía y gritando como locos, atrayendo al público y llega Jody Lawrence, enciende no sé si eran cinco tochanas y las, se las carga de un puñetazo, pero, pero, pero como un campeón, y ahí se queda Daniel San humillado en la mierda, ¿no? Diciendo que, hijo de puta, me ha quitado aquí todo el espectáculo, el hielo
2: deshaciéndose para nada. Todo lo es que humillar, humillar a, a, a Daniel. A Daniel, a ti te parece todo, bien, ¿no? Todo bien. Es verdad que en, esta, en esa escena, aunque por una parte yo quería que le saliera bien a Miyagi-Do, porque es verdad que... Salvo tú, que tienes muy clara cuáles son tus preferencias desde primera hora y que odias a Daniel y todo lo que sea ver sufrir a Daniel, te parece bien. Pero, pero al espectador tipo, al espectador tipo viene de estar muy a tope con Cobra Kai en la primera temporada, y en esta segunda te vas poniendo un poquito más de parte de, del Miyagi 2, ¿no? Porque ves que al fin y al cabo pues, son los que recuperan las enseñanzas del señor Miyagi. y que... <ríe> no, no, Básicamente lo que ves es que
1: Miyagi 2 son Cobra Kai también. <ríe> porque realmente todos los que entran en Miyagi 2 han salido antes de
2: Cobra Kai. Sí, sí, la verdad, es que, la verdad es que sí. Pero bueno, el caso es que en esta escena en la que en esa en ese festival eh, Cobra Kai hace su presentación y se vuelve a llevar de calle a los alumnos y vuelve a darle la boca porque es que a Daniel todo le sale mal. O Daniel dice, bueno, yo soy un vendedor, pues ya que no le puedo vender a los alumnos, Yagi 2 se lo voy a vender a sus padres. Y se va al club de campo este y empieza a hablar con los... Pues bien, con los padres de los alumnos que son compañeros de Samantha en el instituto, ¿no? Como diciendo no, pero tienen que aprender los chavales a, a defenderse y por eso yo he abierto mi propio dojo. Y pero la naturaleza
1: se... pesar de todo. De la
2: y gente. los padres están allí como interesados y tal y llega una señora y dice, ¿qué estás hablando de karate? Sí, como de Cobra Kai, sí, mi chica está en Cobra Kai y no veas cómo le ha ayudado, no sé qué. Y total que todos los padres empiezan a interesarse por Cobra Kai y mandan a sus hijos a Cobra Kai y Daniel dice, ¿qué la puta? Todo me está saliendo mal, todo me está saliendo mal, absolutamente todo va a orientar dando los chavales a, a Cobra Kai y no soy capaz de traérmelos al a Miyagi-Do aunque al final él sí se hace con un grupillo de alumnos claro que son los que han salido rebotados porque no, no casan de ninguna de las maneras con las enseñanzas de, de John Chris claro de John Chris porque prácticamente Johnny ya no pinta nada ahí
1: sí, sí básicamente Johnny no pinta nada eso ya lo empezaremos a ver en, en el capítulo después cuando Johnny regresa ¿no? de esa salida de ir a ver a sus antiguos alumnos o sea perdón compañeros de, de compañeros. Cobra Kai Uh -huh. eh, que hacen una pelea una pelea, un juego ¿no? de supervivencia que lo hacen en, en una montaña y que lo ha propuesto Chris y que Johnny pues de que, que bueno, que los chicos están muy a favor de ir y tal, vamos que ya manda a Chris allí directamente y básicamente se, es que los chavales llevan un pañuelo en la cabeza hay dos equipos y lo tienen que quitar y este capítulo también es espectacular porque ves allí que, que no se respeta nada gracias a las nuevas enseñanzas de, de Chris el que ayer era tu hermano, hoy no es nadie, hoy es un enemigo, y todo vale, y no mercy a tope.
2: Claro, es que van a muertos, o sea que se pegan una, unas palizas increíbles. Luego, ya digo, tenemos también un, el cierre de varios hardcops, por una parte Hawk, eh, se mete en el dojo de Miyagi, o sea en el Miyagi 2, y lo destroza. Lo destroza, sí. se lo carga, lo, lo vandalizan entero y encima roban la medalla al honor de que había ganado el, el señor Miyagi que la tenía la había heredado Daniel y la tenía allí puesta en el dojo como un gran como un gran recuerdo familiar ¿no? como recordando quién había sido su, su maestro pues eso lo roba Hawk eh, Miguel descubre que Hawk lo ha robado se lo quita en este capítulo que está diciendo precisamente cuando se lo llevan allí al campo los dividen en dos grupos pues evidentemente los que quedan en o los que parece que quedan en la pelea final, en grupo, en grupo rojo contra grupo negro, son Miguel y Hawk. Se pegan una paliza de muerte, Miguel le vence y le quita la. Y le quita la medalla, ¿no? La medalla de honor. Digo que parece que quedan porque finalmente uno de los. un personaje va secundario, pero que tiene bastante. bastante peso y que me da que va. que va a salir bastante en la tercera temporada. Que es un. un que es, lo tengo que decir, Javi, es el aficionado medio al retro.
1: No, 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 <risa> es, es el vendedor de cómics de, de Los Simpsons. Sí, <risa> no,
2: sí. El tío. Eh, sí, cuando, sí, sí. Yo diría que es un usuario, yo, un, un usuario de plataformas, de de, plataformas harto retro, olvidadas. Sí. Cuando, cuando conoce a. Eh, eh, digamos que está este perfil al que le tocaron los 80 de Refilón porque cuando conoce a Johnny en el, el mediamar de allí ¿no? y le dice oh Metallica mola mucho porque los 80 no sé qué eh, y le pregunta ¿esto te mola no y dice no sé, yo estaba... Y dice, yo estaba ligando con chicas y bebiendo cerveza exacto le está diciendo mira qué me estás contando yo esto no lo a mí esto no me lo han contado yo esto lo he vivido yo no yo no soy nostálgico de oídas como puede ser tú y tus colegas de mierda. Es lo que le falta decir a, a Johnny. Pero bueno, el tío resulta bastante simpático y al final es el que gana esta competición porque no ha luchado. Porque se ha mantenido escondido, enterrado bajo tierra y cuando solo queda uno sale y a traición le quita la cinta del pelo, ¿no? Que, ese que es, es lo que es make, sí. Pero el caso es que Miguel coge la medalla al honor y va a devolvérsela a Samantha. A... a... Digamos a disculparse de lo que habían hecho sus compañeros de Cobra Kai, ¿no? Dice, yo no estoy de acuerdo con esto y vengo a devolverte la medalla. Pero no es Samantha la que abre la puerta, es Robbie que ya están enrollados, Samantha y Robbie Entonces Robbie se, se hace con la medalla, le dice, vale, yo se lo digo, pero evidentemente no le dice nada a Samantha porque no quiere, porque no quiere que Miguel gane puntos con Samantha, ¿no? Así sí, que lo tiene que hace miedo,
1: es... tiene miedo de que a lo mejor Samantha piense que,
2: que su relación con Miguel pues podría volver a, a funcionar. Exacto, así que digamos que es el único punto que se le puede achacar a, a Robbie en toda, la, en toda la temporada, en vez de entregarle la, la medalla a Samantha y decirle, mira Miguel ha venido a devolver esto, la suelta allí en una, ped en una piedra en mitad del dojo eh, para que la encuentren y diga, ah, pues mira ha estado aquí todo el momento y no la, y no la habíamos encontrado, ¿no? Y, y digamos que eso crea ahí un pequeño punto, hay un secreto, algo que no se han contado entre Miguel y Sí, entre, que es lo que dices tú que servirá,
1: Huck, que tú crees que servirá para, para resquebrajar esa relación.
2: Exacto, sí, es lo que, por lo menos, es lo parece que es el planting que nos están haciendo, ¿no? O sea, hemos visto tanta comedieta romántica que dice, uff, esto le va a servir a Samantha para decir, pero tío, me, me engañaste, ¿no? Luego tenemos esa fiesta en la que, en la que Dimitri humilla a Hawk diciéndole te meas en la cama. Y en esa fiesta, Samantha se pilla una borrachera de muerte con. Con Tori, se enfrenta eh, contra Tori Enfrentándose a Tori, sí que no, no, hemos, no hemos hablado mucho de, de quién es ella Pero en este, para este entonces Tori es la nueva alumna, en la que ya hemos dicho Macarrilla Y para este entonces ya está también bastante colada por, por Miguel Y hacen un juego tonto que es ponerse a la pata coja sobre una sobre un taburete Y empezar a beber cervezas y chupitos y tal Y la primera que pierda el equilibrio y caiga, pues pierde, ¿no? Yo creo que y eso que... lo
1: vamos a instaurar en las fiestas de, del pueblo Porque
2: está
1: muy bien, bien. es un está o sea, no, ¿no? <risa> Haces ejercicio, te hidratas, yo,
2: yo lo veo todo correcto. Todo correcto. El caso es que pierde, pierde Tori, eh, Miguel va a buscar a Samantha para ver cómo está alta y Samantha lo besa y Tori lo ve. Entonces ahí tenemos los dos puntos de, de conflicto, ¿no? O sea, Samantha está con, con Robbie pero ha besado a Miguel, Miguel está con Tori pero se ha dejado besar con, con Samantha y encima ha traicionado, entre comillas, a sus compañeros de, de Cobra Kai yendo a devolverle la, la medalla, ¿no? Y yo creo que casi tenemos ya servido el conflicto final, ¿no?
1: Bueno, yo sí. creo que no ha traicionado a los compañeros. Yo creo que es que ya hay dos Cobra Kai
2: Sí, está claro. Ya están los que están a favor, digamos, de Johnny. Y, y están los que, bueno, los que John Chris ya se ha hecho con Cobra Kai. Y, y básicamente están a tope con, con las enseñanzas que empezaron aprendiendo de Johnny. No hay que olvidarlo. O sea que digamos que estos chavales no es que se hayan dejado corromper por el lado oscuro de John Chris, sino que no se han, Real, dejado, vale. exacto, no se han dejado llevar de vuelta a la luz por Johnny después de que el propio Johnny les enseñara ese camino del no mercy. ¿no? Y, y teníamos otro detallito ahí bastante bastante curioso, que es que nos vuelven a repetir el, el esquema de la conversación entre Danny y Johnny en este caso, Johnny sale con la madre de Miguel, Dani, que ya se ha reconciliado con la mujer después del roce que tuvieron por culpa de que él estaba dedicando demasiado tiempo al dojo, salen también de fiesta y coinciden los cuatro en el mismo restaurante mexicano y volvemos a tener la situación tensa en la que Johnny y Dani no quieren hablar tal y que al final descubrimos que, bueno, que son más parecidos de lo, que nos, de lo que nos creemos. Parece que la historia entre ellos, una vez más,
1: Parece que está a punto de arreglarse. parece que
2: Está a punto de arreglarse, una vez más por intermediación de, de las mujeres, ¿no? Sin embargo, esa noche, en la misma noche de la fiesta, Samantha coge una borrachera, los chavales toman la decisión más estúpida posible, que es que la verdad es que hay es, es
1: muy es muy raro. Samantha sí, le da vergüenza. Totalmente me había resulta muy difícil de creer. Sí, sí, sí. No, no. Básicamente Samantha le da vergüenza que lo vean sus padres y le dice que lo lleva a otro sitio y él lo lleva a casa de su padre con el que no se
2: habla. Que se bueno, va, pero ¿en ya. Serio? Sí, pero date cuenta que ya hemos tenido la. Ya hemos tenido la escena de redención de la madre. La madre de Robbie, al principio de la temporada, prácticamente lo dejaba tirado. O sea, uh -huh. se iba con un noviete que se había echado, no sé si a a México, en fin, el caso es que se iba por ahí y lo dejaba con las facturas sin pagar, o sea, Robby se ve en, la, en el apartamento en el que vivía con la madre, pues sin luz, sin agua, sin comida, por eso Dani digamos que lo acoge en su casa y cuando lo acoge en su casa en ese verano, pues es donde surge la relación entre Samantha y, y Robby. Eh, a lo largo luego, de... ese
1: verano. Luego llega la madre, digamos, lo que dices tú, de que, de que se disculpa y tal. El hijo no se lo cree, pero lo dice ella que es que se va a rehabilitación. A
2: rehabilitación. Al hijo, pues hombre, por fin empieza a ver la luz. Y dice, bueno, a lo mejor mi madre tiene salvación. Y en ese momento la madre, pues le, digamos que le dice que la culpa de que... O parte de que la culpa de que la relación con el padre haya sido tan difícil para él la tiene ella. Que digamos que lo ha ido envenenando en contra de su padre, pero que su padre realmente lo quiere y que ella se va a rehabilitación, pero que Robbie debe de hacer por recuperar la relación con su padre. Y claro, esa conversación es justo antes de la fiesta. Entonces, eso... Digamos que te da pie a que robbie piense, bueno, pues, pues le pido este favor a mi padre, ¿no? Y se lleva a Samantha a casa de, de Johnny para que los padres no la vean borracha. Pues, chicos, ¿qué quieres que te diga? Argumentalmente me parece muy cogido por los pelos y muy difícil de creer.
1: De bueno, creer igual pues. igual que cuando llega el padre. Digamos, porque Dani tiene una aplicación en la que, digamos, puede ver dónde está el teléfono de Samantha, ve que está en la en esa casa. Entra, sabe que es la casa de, de Johnny Lawrence porque tiene un pedazo de coche de cobra acá y que se lo ha maqueado, ¡eh! qué coche más guapo! Ahí en la puerta, y mmm, Johnny le dice que no puede entrar para cubrir a los chavales. Y Dani no se le ocurre otra cosa que empezar a pegarle patadas a la puerta hasta que la abre. Vamos, tú dirás lo que quieras, pero Dani es un pedazo de hijo de puta. Sí, ahí, ahí, la, claro,
2: ahí, ahí la verdad es que se le, va, se le va un poco la pinza. Y bueno, tienen por fin pues lo que habíamos estado esperando toda la primera temporada que no se dio, ¿no? Que es la pelea entre, entre Dani y Johnny. La pelea no va demasiado a más porque sale Samantha, se lleva a Dani... Digamos que estamos en un punto pues en el que la relación Robby con los Larusos se ha roto, lo cual es una pena porque casi que lo habían aceptado, lo habían adoptado, le había, lo habían obligado a matricularse en el, en el instituto de nuevo porque Robby había abandonado el instituto al principio de la primera temporada. Eh, la relación de, de Johnny con... Bueno, la relación de Johnny con Miguel va bien en este punto y con la madre de Miguel parece que va bien en este punto, ¿no?
1: Ahora ahora Johnny, digamos que va a descubrir que tiene una familia, ¿no? Que tiene, tiene, está completo, tiene un dojo, tiene una, una mujer que parece que le quiere, tiene un hijo natural y un hijo adoptado de esa mujer, ¿no? O sea, ella tendría do, dos chavalines, pero vamos a llegar al, al último capítulo de la temporada que es, este deja en bragas al cliffhanger de la temporada anterior. Madre ¿Eh? mía.
2: Este es una es una pasada, la verdad es que es una pasada, porque básicamente el capítulo es una pelea.
1: Sí, sí, básicamente es que Tori dice, sí, sí, os vais a enterar de lo que vale un peine, Samantha, me, te, me has quitado a mi novio y te voy a meterla, bueno, me has, me has quitado a mi novio,
2: me has ganado bebiendo, me has humillado, yo soy una cobra Kai, te voy a destrozar. Exacto, eso es, eso, eso es lo que pasa bueno, Llegan todos al instituto, primer día de clase Las relaciones muy tensas entre los Cobra Kai por un lado Y los Miyagi por otro El Mario eh, de
1: Retro que está haciendo, está optando ¿no? a un puesto De, ah, de, 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 de vigilante
2: seguridad. de seguridad eh, Mom allí diciéndole, pero chicos, relajaos que somos amigos No os olvidéis de que somos amigos eh, Miguel, que va a hablar con Samantha Y le reconoce que... Eh, no miento, Robbie va a hablar con Samantha y reconoce que Miguel había devuelto la medalla al honor de del señor Miyagi. Por lo que digo, que Robbie hasta ese pequeño defecto moral que demostró hace sí, un par de capítulos, eh, en Todo este ángel, momento se, se redime diciéndolo. Mira, yo tenía miedo de perderte y tal y desmonta a Samantha, no, o sea, ella. Y Samantha ya y no le da tiempo, Samantha, digamos, no le da tiempo porque suena el timbre, pero ella le va a reconocer que había besado a a Miguel en esa noche de borrachera. No, no tiene opción, porque durante la clase eh, llega Tori, le roba a la secretaria el micro de megafonía y le dice, pues lo que tú decías, ¿no? Eh, Samantha, sé que besaste, a, <ríe> que besaste a Miguel en la fiesta. Prepárate y a espero, morir. Prepárate, te espero en el pasillo, prepárate que te voy a reventar. <ríe>
1: Hola, soy Tori, tú ves hasta a mi novio, prepárate a morir.
2: <risa> Evidentemente, Samantha sale de clase, no se va a chantar, porque al fin y al cabo esta chica lleva practicando karate desde que era niña, y aquí se monta una melee, porque Samantha empieza a pelear con, con Tori, Robbie empieza a pelear con Miguel y todos los Cobra Kai empiezan a pelear contra todos los Miyagi desde los más grandes hasta los más chicos. Los profesores no saben qué inter cómo intervenir. Uno se mete por medio y le pegan una paliza. De un profesor a otro profesor le dice a Dimitri que está diciendo «Tiene usted que hacer algo». Y dice «A mí no me pagan tanto». Kai, <risa> la verdad es que la pelea está muy bien coreografiada, muy chula... Eh, teniendo en cuenta el nivel de producción de la serie ¿no? Y lo que pasa es que va aumentando En violencia y en gravedad Y tú como espectador, o al menos a mí me pasó eh, Hay un momento de la pelea En el que empieza a decir, uy, esto va a acabar mal
1: Sí, 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 cuando están por las escaleras Y tú ya veías que cada vez Eso se aproximaba más a una, a una caída De hecho yo pensaba que serían las chicas si sí, hay sí. alguna caída en la que dices, ¿no se ha roto la, la nuca de milagro? Y, y, la, y es
2: mentalidad de padre, ¿sabes, Javi? no o sea, ah, cuando, vale, vale. cuando se estaban peleando en los pasillos y más o menos decíamos, ah mira qué bien, que peleamos más bien coreografiada Pero cuando empiezan a pelearse en las escaleras, te sale el padre que lleva adentro y empieza Yo, a tipo, oi, El oi, oi, oi. padre que
1: llevó dentro le estaba mirando el escote a Tori y, 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 y aprobaba. Hay
2: claro, <risa> que, que se van a caer, hay que se van a hacer daño. Sí, bueno, Tori ver, se si... quita una muñequera de clavo que tienes y se la pone en plan puño americano. americano. Le hace una herida seria a, a Samantha en el brazo. En fin, o sea, una pelea brutal que va aumentando los niveles de brutalidad conforme, conforme avanza. Tenemos por ahí de 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 detalles graciosos, ¿no? Porque sale este yo, personaje, ¿no? el usuario de Retro, sale diciendo, no se preocupe, <risa> yo me hago cargo. Y es verdad que va entrando por el pasillo a los Terminators, ¿no?
1: Se va empezando a cargar a todos los miyagi 2, incluso Choca con Hawk, me parece que es... Porque claro, él es un Cobra Kai, o sea, él está con los con los Cobra Kai a muerte.
2: Tenemos varias, varias peleas a resolver por ahí, Dimitri con Hawk, eh, y gana Dimitri. Eh, curiosamente, Samantha con Tori, parece que va ganando Samantha. Y, al y arriba, lo están peleando los chicos, Miguel con... Con, con Robbie y parece que va a ganar Miguel. Fíjate cómo aquí se vuelven a invertir los papeles, ¿no? Parece que va a ganar Miguel, por fin tiene inmovilizado a Robbie en el suelo y desde luego como la mentalidad de un Cobra Kai es sin piedad, ¿no? Lo tengo inmovilizado en el suelo, le doy el golpe de gracia y sin embargo se le viene a la mente Johnny diciéndole que, que hay veces que hay que tener piedad y que es más importante el honor. Total, que, que Miguel deja a Robbie. Le dice, lo siento, tío. Y Robby, en un ataque de odio, le pega una patada y lo tira de... Uf, que duele, ¿eh? Lo tira desde la segunda planta del... De, de la escalera, ¿no? De, de, el hueco caer, de la escalera en el que está y va a, caga, a caer sobre la valla, sobre la barandilla, de la escalera.
1: Pasamano, sí, sí. Que
2: tú lo ves de caer y dices, se ha partido la espalda, o sea. Esto... Sí,
1: básicamente es lo que aparenta y lo que y lo que parece
2: que ha pasado. Lo que pasa es que claro,
1: te dejan ahí con el cliffhanger que no sabes exactamente lo, lo que ha pasado. Total que te encuentras con Johnny Lawrence que tenía una vida, ¿vale? Que era una persona y ahora te encuentras con otra persona que Johnny Lawrence que su novia no le habla porque porque por su culpa su hijo hace karate y por culpa del karate. Eh, seguramente no va a poder caminar en su vida si no es que se muere
2: Bueno, en, en principio como la madre de la madre de Miguel es técnica de, de radiografía no es la que hace radiografía el uh -huh. doctor le dice ya sabes qué tipo de lesión es las 24 horas primeras son críticas pero a mí me daba la impresión de que estaban hablando de si, si, iba, de a quedarse, ¿Sí? ¿De si iba a
1: sobrevivir Sí, si va a sobrevivir
2: a mí uh -huh. esa es la impresión que me dio Pero bueno, puede ser perfectamente que estén hablando De si se va a quedar inválido o no o sea, ya No sabemos si en la tercera temporada a Asistiremos a los intentos de recuperación de, de Miguel Bueno, se queda
1: mmm, sin novia Se queda sin hijo adoptivo eh, Pierde, por supuesto, la, la relación con, con Daniel San que tenía porque Por, por culpa de, de los Cobra Kai Claro, aquí la culpa es de los Cobra Kai eh, Su hija está herida Y se ha peleado en el colegio y encima, cuando llega al dojo, por la noche se encuentra con que hay gente entrenando, les dice que salgan de su dojo y Chris dice que ese es su dojo, está entrenando a sus alumnos en su dojo eh, por culpa de que Johnny, haciendo las cosas como suele hacer, hizo un acuerdo verbal con, con el propietario del dojo, del, del local, digamos, y se lo ha pasado el propietario pues, un poco por el forro
2: Sí, porque no le caía bien Johnny Johnny es verdad que cada vez que tenía que renegociar el alquiler con el, con el propietario pues lo ponía de cabrón para arriba y lo echaba, pues ha llegado John Krill le habrá puesto buena cara y como lo que había era un acuerdo verbal dice yo te pago y me quedo con el negocio y efectivamente así es Johnny se queda sin negocio se queda sin hijo adoptivo se queda sin hijo natural porque a robbie no volvemos a verlos y asumimos que como mínimo estará declarando en la policía a ver qué, qué ha pasado porque la policía yo paso por allí se llevó un montón de alumnos y, y se queda sin coche
1: porque como y, lo había adornado de Cobra Kai le da asco y lo, y lo abandona por ahí y, y lo abandona
2: móvil y sin móvil porque en un ataque ya último de ira tira el móvil allí él está A la la plana, mierda la modernidad y tira el móvil y el último plano de la serie es ese ¿no? precisamente el móvil en el que Ali Ali con i latina le, le ha aceptado la solicitud de, de amistad de en Facebook. De Facebook o sea eso sí esto no es un cliffhanger que venga Dios y lo vea
1: madre mía esto, esto es injusto no te pueden dejar así al final de una temporada esto es que no tiene nombre lo que hacen estos hijos de puta no tiene, no tiene nombre
2: pero bueno, esto ha sido. Creo que hemos hecho un resumen Seguramente se nos ha quedado algún arco, algún personaje, algún fleco. Porque parece mentira que una serie tan corta tenga tantas cosas. O sea, tenga. porque lo, los personajes una vez más vuelven a estar muy bien dibujados todos. Desde, desde los que son protagonistas evidentes, ¿no? Aunque la serie es muy coral. Pero desde un Daniel, un Johnny, un Miguel, y Samantha, evidentemente estos son sobre los que recae la mayor cantidad de peso de la, de la serie, pero hasta el más insignificante de los alumnos tiene su momentito de, de, protagonismo, de, sí, de protagonismo, ¿no? Como para que conozcamos un poquito de él y podamos llegar a entenderlo. O sea, bueno, más?
1: y faltarían también los entrenamientos especiales que hacen en, en cada dojo, ¿no? Porque hemos hablado de... Digamos, de que hacen un entrenamiento eh, para mantener el equilibrio y pelear con, en grupos, ¿vale? Pero también hacen otro entrenamiento porque hace mucho calor, lo hacen en una nevera. Eh, la gente del Millaguidó y, por ejemplo, eh, los, del, los de Cobra Kai, Johnny, eh, digamos. Una hormigonera. En Sí, sí, haciendo, haciendo digamos, oídos sordos a todas las normas de prevención, los mete dentro de una hormigonera a, a mover la hormigonera para que no se seque el cemento y ellos Exacto. dentro.
2: Hacerla girar desde dentro, sí, sí, los, los entrenamientos son bastante, bastante salvajes.
1: No, que no los avisa, no van con mono ni nada, y luego les pasa un poquito de agua. Yo me veo a esos alumnos llegando a casa, todos llenos de cemento, y los padres diciendo, pero ¿dónde narices os habéis metido?
2: Mentalidad de padre, lo ¿no? verán... Sí, sí, sí no, la, la verdad es que sí, los entrenamientos también están muy chulos, por eso yo digo que a mí se me, me sorprende cuando me decías eh, en Valle y que se te había hecho bastante pesado hasta el oh, final no, los no, dos bastante últimos pesado no,
1: pero comparado con el final y con la primera temporada un, po un poquito más, más flojo el ritmo,
2: no lo sé, yo creo que lo que puede pasar un poco a lo mejor es que bueno se pierde la novedad, ya conocemos los trucos que la serie utiliza y aquí utiliza los mismos yo
1: creo Entonces, que es el demasiado excesivo protagonismo de, de Miyagi yo creo que, que es eso lo que a lo mejor eh, encuentro yo ofensivo ¿no? en esta segunda temporada
2: bueno, pero, pero, yo, pero yo creo que esto aquí va por, por afinidades y por equipo desde, el primer, desde la primera temporada tú dejaste claro que tu, que tu equipo es Cobra Kai, entonces a Daniel no lo tragas, así que es cierto que Daniel en la primera temporada era testimonial porque era la, era la serie de, de Johnny era la evolución de Johnny, empezaba con Johnny y era la el arco de Johnny, ¿no? Hasta que conseguía levantar su, su Cobra Kai Hasta esa pelea final Y aquí no, aquí la serie es bastante más coral Aquí va repartiendo el tiempo entre Miyagi-Do y Cobra Kai si Miyagi-Do no te gusta Pues evidentemente hay media serie Que se te hace un poquito más cuesta arriba Eso, eso es evidente A mí como Miyagi-Do sí si me gusta Pues la verdad es que la he disfrutado de punta a punto Y me ha parecido maravillosa Deseando la tercera temporada ya vamos
1: Sí, sí, eh. lo que pasa es que vamos a tener que esperar otro año, por lo que parece, para verlo. Por cierto, ¿tú cómo la has visto al final la, la temporada?
2: En eh, YouTube, al final me di de alta en, en YouTube este premio, el servicio premium que tiene, como me dijiste, y la he visto en YouTube, más bien que nada.
1: Vale, yo me he de acordar, a ver, volveré a ver la, la temporada seguramente y me he de acordar de darme de baja, ¿no? Porque si no, 12 euros al mes que te van a cobrar de, de YouTube. ¿qué dices? Hombre,
2: eso, para todos los meses ni de coña, pero si se te pasa y te cobran una, pues dices, mira, yo los pago a gusto por lo bien que me lo he pasado. Bueno, pues también tienes razón. O sea, ¿no? Que a un euro veinte por capítulo, pues bien pagados hechos.
1: Pues sí, pues sí, la verdad es que sí. A veces vas a ver una película al cine con las palomitas y tal, y, y es una mierda, pero ya, ya has pagado tus 15 eurazos, entre todo. Sí, tiene razón, tiene razón.
2: Así que si, si nos cobran un mes tampoco pasa nada. Y nada, yo creo que estas son casi nuestras conclusiones, ¿no? Yo, ya digo, yo si le di un 8 a la primera temporada, pues a esta se lo doy también igual de a gusto. Ay, y no, y, y pues, qué cosa que no le doy el 10 porque estoy reservándome para la tercera. ¿no?
1: Una cosita que se nos ha olvidado mencionar es que introducen lo que sería el colectivo de, de gays y lesbianas en una escena bastante chula para denostar al pobre Hawk todavía más. Eh, ah, bueno, sí, que novia, él, -novia,
2: <ríe> efectivamente él pensaba recuperarla, ¿no? Pensaba reconquistarla en esa fiesta. Ah, vale, sí.
1: No, no, pensaba reconquistarla y resulta que, que aparece una chica y dice, bueno, pues para provocar celos en, en una chica hay que, o sea, para recuperar a una chica hay que provocarle celos. Y aparece una chavala guapísima, espectacular, una tal Piper, eh, habla con ella y aparece Moon y se empieza a morrear con, con esta chavala. Con lo cual, digamos, Hulk se queda a cuadros diciendo qué ha pasado aquí, se le cortocircuitan ahí en directo los, los cables de la cabeza y se da cuenta de que está haciendo el subnormal al cuadrado al intentar ligar con una chavala y encima que, que, que su exnovia la ha dejado por una tía. Uh -huh. tiene buen gusto tiene buen gusto la,
2: la moon no no si sí tiene si sí tiene buen gusto las cosas las cosas como son en fin yo creo que la serie da un poquito de, de todo fíjate que la veo casi esta segunda temporada un pelín más orientada al público joven que la primera sí, sí. yo creo yo creo, creo que la primera era más dirigida pues al público nostálgico venga vamos a aprovechar el tirón de Karate Kid y, y vamos a ver que, que se empieza a mover esta serie y esta segunda yo creo que han encontrado su filoncillo en los chavales jóvenes lo veo bien porque también será lo que le dé continuidad a la, a la serie y seguro que no es un público tan... Iba a decir tan exigente, pero seguro que no es un público tan gilipollas como, como el de los cuarentones amargados que todos nos parece
1: mal. <risa> también tienes razón. Bueno, pues vamos a poner una musiquita y, eh, y después de este, de este tema pues vamos a ver los comentarios de, de los últimos programas, ¿no? Un poquito de feedback con los oyentes. <risa> Bueno, pues tenemos, eh, digamos, un momento de, de ver el feedback de, de los oyentes, ¿no? Un poquito lo que os han parecido los últimos programas. Eh, creo que en el programa de Another World ya comentamos hasta, hasta ese programa de Hulk, que hicisteis, eh, Manu y tú. Y ahora nos tocarían los comentarios de Radionda Expansiva 1, que es ese programa de heavy metal en los videojuegos, ¿no? Un poquito la historia de, del heavy metal, tenemos unos comentarios de Maximetal que nos dice Se hace durillo escuchar esos sonidos de los años 90 Pero sí que es cierto que son temas muy currados Dadas las limitaciones técnicas de aquella época Menos mal que en esta en la lista Thunder Force 4 La verdad es que sí, temazo de Thunder Force 4 Y que buenos recuerdos me trae de tardes enteras eh, Matando naves a ritmo de rock Buen trabajo señor y saludos Muchas gracias Maximetal. Metal eh, Jorge Castillo que he quedado un par de veces con él Que está trabajando aquí en Barcelona también bueno, tenemos a MRP MRP no sabemos quién eres pero creo que nos has comentado todos los programas, o sea que muchas gracias eh, nos comenta Recuerdo grabar en cassette las bandas sonoras de algunos juegos de Amiga en la carátula ponía Como Torre y los 500 Por cierto, parece que Carl ha hecho el programa escondido en un armario Sí, la, la verdad es que hablaba bajito porque era, era de noche y me daba me daba cosa molestar a los vecinos Bueno, de hecho son las 11 y 20 y me está dando un poquito de cosa ahora <risa> Y Rico nos dice que grabo a escondidas porque aún te persigue la policía del retro, ¿no? No sé a qué te refieres, Rico. Ya me lo
2: explicarás por Telegram. <risas> Bueno, seguimos al siguiente programa que es el de eh, emulación FPGA y señores mayores, así lo, así lo titulamos. Eh, FPGA, si estas palabras, estas siglas no dicen absolutamente nada, pues mm, a lo mejor el programa no está hecho para vosotros, pero recomiendo que le echéis un oído porque puede ser muy, muy interesante. En este Bueno, precisamente eso nos decía Raúl Escudero Monroy en el primer Comentario, grande el programa, muy muy interesante Bueno, pues nos alegramos que te haya gustado Eso es lo que, lo que pretendíamos MRP, tal como decía Javi sigue, sigue comentándonos y nos dice Gracias a la gente que tiene pasión por el cacharreo Y la emulación, llevándolo a un paso Más allá cada vez, estamos en una época gloriosa Para revivir el pasado, maravilloso programa Pues hombre, la verdad es que Que te lleguen este tipo de comentarios, te alegra un montón Y estamos muy de acuerdo, o sea Todo lo que sea... Mmm, eh, revivir el pasado siempre desde la óptica del presente y teniendo claro que, que aquello está bien donde estaba pero que, que tampoco hay que anclarse a ello cojonudo y la verdad es que el FPGA fue un tema que al final despertó más interés de lo que nos creíamos y Mazing82 nos decía gracias por la sintonía de dragones y mazmorras qué nostalgia, <risa> pero seguro que la versión original usaba la palabra pozo
1: bueno. <risa> yo creo que aquí tendrías que hacer un corte y volver a poner la sintonía a ver si es verdad que,
2: que se usaba pozo, pero la, la sintonía la nuestra, la de David ¿Tú crees? Eh, David me hizo prometer que no la volveré. ¡Ah! Que le den por culo a David. Venga, venga, Sintonía.
0: Llegamos a un mundo
1: fantástico Lleno de seres extraños Y el
2: amo del calabozo Metió la polla en un pozo
1: Bueno, el siguiente programa sería el que hicimos de Juegos de Mesa con Enrique Dueñas. La verdad es que estuvo bastante bien. Le sirvió de promoción también un poquito para hablar de los de los juegos y los libros que iba a traer para, para que la gente pudiese firmar y tal a la fila de San Jorge de Barcelona y por supuesto MRP nos comenta más programas como este, por Dios o sea, le ha gustado y tenemos aquí un anónimo que dice me encanta, igual ha sido Enrique, ha sido tú <risa> Bueno, ¿tú crees? No, no
2: creo, ¿no? Bueno,
1: bueno, espero que no <risa>
2: bueno, tenemos el cuarto programa del MCU, del UCM del universo cinematográfico Marvel que en este caso era Iron Man 2 Iron Man 2 si nos vuelve a comentar MRP a este tío vamos a hacerle un monumento a mí también me gustó la segunda vez y creo que es mejor que la tercera, la más floja a mi parecer el muñeco de cera sí me parece que da el perfil de malo, a mí me gustó el muñeco de cera se refiere a, a, a bueno, al malo de Iron Man 2 a Mickey, Rourke, ¿no? a Mickey Rourke que mi hermano se puso a cantar en Oye, pero a estaba... cantar durante el programa, Hazme ¡Ah, un muñeco de cera.
1: <risa> es verdad. Oye, pero, pero. ¿En esa estaba ya muñeco de cera a
2: tope? Sí, sí, ahí estaba ya que daba un, un poquito de repulsilla verlo, pero nosotros más que nada nos referíamos a que la, no, termina, no terminábamos de cuadrar muy bien al personaje. No sabíamos si era una interpretación maravillosa o, o que directamente no había por dónde cogerla. Pero bueno, nos guiaremos por el criterio de MRP si él dice que, que le gustó, tal y como tal y como actuaba, pues lo daremos por una buena interpretación. De todas maneras, no vamos a estar de acuerdo en lo de Iron Man 3. ¿eh? Tanto a mi hermano como a mí nos gusta mucho, pero no adelantemos acontecimientos. Ya llegaremos a esa peli.
1: Igualmente, es que esto me recuerda como si luchase Yamcha con contra Freezer, directamente. Porque un tío con dos látigos, que sí, que serán todo lo... Lo potentes que sean, cortarán todo lo que tú quieras, todos los materiales de la tierra, como si quieres cortarlo todo, ¿vale? Con ellos. Pero tío, que Iron Man puela, le pega dos zambombazos y se ha muerto. Y ya
2: está. Sí, sí, eso. Y otra ser, cosa más. Eso, cosa. eso decía mi hermano, que no se acerque, coño.
1: Bueno, y el último programa que vamos a comentar, porque los otros han salido los dos esta semana sería el séptimo dogma, eh, que lo iba a decir cuando hicimos el primero <risa> usuarios de Amstrad que hablan con Dios aunque yo lo, este lo titulo eh, el sistema operativo de Dios, porque aquí nos trajo <risa> vamos, una maravilla, ¿no? el Temple os ¿no? el sistema operativo del templo, okay. eh, David Skywalker qué maravilla, qué panza de rey <risa> bueno, el 81 nos dice, ¿logarán? cascarrabias forever and ever, yo creo que tiene, tiene calado, <risa> sí, ya,
2: ya me van conociendo
1: y no es nos dice, jajajaja ja, ja, ja os habéis puesto el listón muy alto en este podcast entre lograrán, diciendo que es una manera como cualquier otra de esperar la muerte la granja del superpajillator chino y el sistema operativo de Dios, Qué pecha de reír saludos, la verdad es que sí, esto cada vez es más bizarro
2: Sí, pero bueno, si alguien quiere saber a qué se refiere nos no es, pues lo animamos a que a que escuche algún dogma que, si le gusta, se lo va a pasar muy bien. Si no le gusta, que, que lo quite pronto porque puede afectar a las neuronas, ya avisamos.
1: Dani Nevado, que quedé con él la semana pasada, me dijo, yo es que estos dogmas no sé por
2: dónde cogerlos directamente. <risa> no, ni nosotros tampoco. <risa> nosotros eh, nos llamamos por Sky, le damos a grabar y, oye, anchas castilla, que sea lo que Dios quiera. Sí,
1: sí. Bueno, pues nada, yo creo que lo podemos dejar aquí, ¿no? Hemos hecho un repaso de, de este, este esta temporada, digamos, en, esta entre temporadas, entre Cobra hay 1 y 2, de lo que hemos hecho en el programa. Hemos hablado de la serie, qué maravilla de serie, y hemos hecho un poco de feedback de los oyentes. No sé si tienes que añadir algo más, ¿lo harán?
2: Nada, no se nos puede pedir más. Yo creo que para, para un podcast hindi que toca en Garito, yo creo que damos el nivel, pero bien, ¿no?
1: Sí, sí, hombre, para los tres oyentes que tenemos, yo creo que si no están satisfechos pues nos quedaremos en dos
2: bueno yo creo que creo que ha molado, mola Cobra Kai yo tenía muchísimas ganas de, de hacer este programa sentimental que es uno y, y me hace ilusión volver a tocar el tema que nos hizo arrancar con este Cosca así que nada, deseando con ganas la tercera y, y ya mismo publicaremos lo siguiente que teniendo en cuenta la línea editorial que llevamos Dios sabe qué será y cuándo será temedlo <risa> adiós adiós
0: Secret to punch. Make a power, whole body. Fit inside one inch. Yeah.